0: Ihr Lieben, hier ist der Jan aus Lippstadt. Ich hoffe, euch geht's gut. Da ich keine Möglichkeit habe, die Short Tracks zu gucken im Moment, hebe ich mir eure Folgen auch auf, bis es dann soweit ist und äh, freue mich vielleicht in naher Zukunft mal wieder was von euch zu hören, was nicht mit den Short Tracks zu tun hat. Bis dahin. Ciao. Lieber Jan
1: aus Lippstadt, dein Wunsch ist uns Befehl und deshalb herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel zu einer Feedback-Folge. Ja, nicht News und Feedback oder Trailer-Analyse und Feedback. Diese Folge gehört nur euch und euren Kommentaren, Wünschen, Anregungen und all dem, was sonst noch irgendwie aus euren Hirnen rausgekommen ist und äh, wo wir schon bei Hirnen sind, auf dem Panel heute.
2: Andreas Dom,
1: das Brain des Discovery Panel möchte ich sagen Schande. Bitte und nicht. Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid zu dieser einzigartigen und ich weiß gar nicht genau, ob wir diese Folge in dieser Form jemals sowieso schon mal gemacht haben,
2: haben wir mal eine reine Feedback-Folge gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir haben das immer versucht zu integrieren in die Folgen, die wir bereits äh, geplant hatten. Ja. Ähm, aber wir haben jetzt einfach gerade ein bisschen Zeit.
1: Hm? Wir haben ein bisschen Zeit und äh, vor allen Dingen hat sich auch viel Feedback angestaut und wir haben schon lange auch keine, keine Feedback-Runde mehr gemacht gefühlt. Wir haben äh, einiges zu besprechen und ihr hattet auch einiges zu besprechen. Erstmal an der Stelle wie immer einen, einen herzlichsten Dank da, äh, an euch, dass ihr so fleißig nach wie vor auch mit uns diskutiert und ähm, alles Mögliche kommentiert und was mich besonders gefreut hat und ähm, dich und Bernd vermutlich auch, ist, dass ihr unseren Anrufbeantworter so gut angenommen habt. Da sind hunderttausende von Nachrichten drauf, die wir euch heute in einer kleinen Auswahl vorspielen werden.
2: <lacht> ja, fake it till you make it. Ich finde <lacht> Ich finde es auch super, dass wir äh, heute endlich mal wieder aufs Feedback eingehen können, gerade weil so unglaublich viel gutes Feedback zu, äh, zusammengekommen ist. Endlich mal. Ähm, <lacht> endlich mal. Endlich mal. Äh, trotzdem habe ich ein bisschen bei der Vorbereitung immer gedacht, mh, ja, das sind teilweise Diskussionen, die jetzt nun wirklich schon zwei Monate her sind. Ja. Ich weiß nicht genau, ob wir die nochmal aufmachen sollen. Ich weiß, ja. Ähm, dementsprechend, äh, bitte grämt euch nicht, wenn die extrem guten Diskussionsansätze, die ihr vielleicht für die alten Folgen mal dargelassen habt auf discoverypanel.de, heute nicht Gehör finden. Das liegt einfach daran, dass wir diese Diskussion irgendwie, also jetzt nicht mehr zeitlich irgendwie unterbringen wollen oder können.
1: Oder es sich vielleicht auch tatsächlich schon so ein bisschen selbst überholt hat. Ne? Die ein oder andere Theorie, die man vielleicht dann irgendwie beim ersten kleinen Teaser-Trailer von Picard in die Welt gesetzt hat, die ist vielleicht dann nach dem zweiten großen Trailer auch schon wieder obsolet geworden.
2: Exakt. Ähm, vielleicht können wir erstmal sagen, ich finde es großartig, dass ihr uns Feedback hinterlasst. Es gibt ja jetzt auch eine neue Möglichkeit, uns Feedback zu hinterlassen. Ähm, nämlich die Nummer 02291-Uktauk-2. <lacht> müssen wir das eigentlich noch
1: nochmal erklären?
2: Das mit dem Uktauk meine ich. Ja, Leute, wenn ihr auf T9-Uktauk-2 tippt, dann wird das schon funktionieren. Ihr habt das alle auf euren Handys, das wird funktionieren.
1: Alle Leute, die ähm, nach 2000 äh, geboren sind, müssen wir T9 erklären. <lacht>
2: Wir haben keine Hörer, die nach äh, 2000 geboren sind, wie wir <lacht> letztens durch eine Umfrage herausgefunden haben, ist unser jüngster Hörer 36 und damit deutlich älter als ich. <lacht> ist ja. das so? Das ist so, das haben wir herausgefunden. Und oh, ich finde ich diese ja. Umfrage mit den äh, fünf Stimmen, die in unseren Blog gekommen sind, finde ich durchaus repräsentativ. Absolut repräsentativ,
1: ja, ja, das ist äh, wie, wie, wie alles das, was wir hier machen, das ist vollständig repräsentativ. Wir haben 1000 Star Trek Fans befragt. Genau, ja. Du wolltest aber wenn noch ihr, irgendwas wenn, sagen, genau.
2: Genau, wenn ihr jetzt auf eurem Telefon quasi eine neue Nummer eingeben würde und dafür nicht die Nummer, beziehungsweise ihr wollt ihr wollt Mama anrufen. Ich ja? lehne mich mal zurück, ja. Ihr wollt Mama anrufen, ja. was tut ihr dann? Was tut ihr dann? Das ihr, wählt ihr wählt natürlich die 6262 und habt dann automatisch Mama am Apparat. 6262? Ich muss mal gerade gucken, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe.
1: Achso, jetzt verstehe ich es erst. Alter. Ich habe ich hab, ich habe gar
2: ich habe Telefon, doch ich habe wohl ein Telefon hier, ich wollte sagen, das kann ich ja nicht wahr. Sein. Moment, ich muss das jetzt mal. Ich komme hier nicht mehr auf die Startseite in meinem Telefon, mein Telefon ist so alt. Moment. Ähm, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 2. tatsächlich. 6, 6, 6, 2, 6, 2. und dann kommt man auf Mama.
1: So. Wow. Andi, du hast, ich habe dich zu, zu,
2: völlig zu Recht The Brain genannt, du hast T9 im Kopf. Ich habe T9 im Kopf. Wenn ihr jetzt natürlich. <lacht> ähm, uns anrufen wollt und wählt bitte nicht Mama. Also, <lacht>
0: wir, wir sind, sind zwar nicht zu Mama, Mama.
2: ihr kommt zwar zu Mama, aber das, dann, äh, schönen Gruß, aber eigentlich wollt ihr uns ja anrufen und dann wählt ihr eben 02291 und dann UKTA UK2. UKTA UK2. Während Sebastian sich gerade noch ein äh, kühles Blondes einschüttet. Es ist ein ähm, Glas
1: Wasser, aber äh, wie war das mit Fake it, it, Make it? it?
2: Ja. Was ihr auch in euren Mobiltelefonen tun könnt, ist, diese Nummer auch einfach mal einzuspeichern. Wenn ihr die einspeichert, wird euch demnächst bei WhatsApp ein neuer Kontakt angezeigt, nämlich der Kontakt Discovery Panel. Wirklich? Also Der Kontakt, der heißt dann erstmal 0291 ok äh, 2 aber äh, eventuell, eventuell könnt ihr den dann umbenennen in Discovery Panel. Und dann könnt ihr immer, wenn ihr gerade unseren Podcast hört, einfach mal kurz auf WhatsApp gehen und dann... Ähm, ja, am liebsten eine kleine Sprachnachricht hinterlassen, die wird dann direkt an Bernd weitergeleitet und Bernd kann sie uns weiterschicken, damit wir sie auf dem Discovery Panel dann zu Gehör bringen. Ist ja, das nicht ein Traum?
1: Es ist ein Traum, es ist ein Traum, es ist, es ist wahnsinnig was technisch da im Hintergrund, also die, die 415 Hamster, die da arbeiten Tag und Nacht für uns, das ist, ähm, es ist beeindruckend.
2: Es ist gut, dass wir endlich mehr Mitarbeiter haben. Also, es ist das war ja überhaupt nicht mehr zu, zu handeln. Bernd mit 1, ja, jetzt haben wir jetzt Bernd eins und zwei. Das ist super.
1: <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist, ist, ist wirklich, also, nein, das ist, das ist natürlich schon cool. Ich meine, es ist halt WhatsApp. Wir müssen mal überlegen, ob wir vielleicht noch, noch Alternativen zur Verfügung stellen. Beziehungsweise, es wurde ja auch schon auf Twitter, äh, überlegt, ob es da Alternativen geben könnte, weil nicht jeder äh, möchte WhatsApp benutzen. Äh, Facebook. Was ich und und verstehen so weiter, kann. Was ich genau. durchaus verstehen kann, genau. Ich äh, würde das auch, äh, Unterschreiben, aber es ist ne, es ist es ist euch ja auch freigestellt, ob ihr das diese Möglichkeit nutzen wollt und ähm, ich habe zwar schon viele Alternativen auf, auf auf dem Handy und nutze auch viel, aber WhatsApp ist schon immer drauf. Tatsächlich ist es halt immer dieser 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 Peer Pressure Punkt. Ne? Also
2: absolut. Auf Twitter hat aber äh, tatsächlich schon jemand eine Telegram Gruppe gegründet. Vielleicht machen wir das irgendwann auch mal äh, offiziell. Ja, institutionell. Ne?
1: Genau. Also weil nur dann, Gruppen, die von genau. uns gegründet wurden, sind auch wirklich Gruppen, die mit uns zu tun haben. Kann ja zumindest äh, sollten
2: es Gruppen sein, in die wir dann noch eintreten, <lacht> was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Aber, ja, bei der okay. Discovery
1: Panel äh, auf Telegram äh, meinst du, ja. Hm.
2: Genau, genau. Ähm, schauen wir doch mal, schauen wir doch mal. Aber ich finde jetzt erstmal, das ist eine gute Gelegenheit und wir haben tatsächlich auch schon das erste Feedback über diese WhatsApp-Nummer bekommen.
1: Ja, also äh, gerade das war das tatsächlich, ne? von äh, Jan, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Ach ja, richtig, genau. Ja. Das haben wir sofort am Anfang schon gehört. Ja, genau. richtig, genau. Da habt ihr auch gemerkt, die Tonqualität war durchaus annehmbar. Die war super. Wir machen jetzt keine große Werbung für WhatsApp, aber das kann man durchaus mal für so einen kleinen Einspieler benutzen.
1: Absolut. Die Tonqualität bei den Anrufbeantwortersprüchen ist jetzt nicht immer total optimal. Und das äh, hat natürlich den Hintergrund, dass Telefonleitungen einfach nicht so richtig geil sind. Aber wir spielen euch trotzdem jetzt gleich mal ähm, ein paar von diesen Anrufbeantwortersprüchen vor und versuchen gemeinschaftlich ähm, dahinter zu kommen, was ihr uns denn gesagt haben könntet. Nein, nein es funktioniert eigentlich ganz gut, so unterm Strich. Ne?
2: Ja, ich weiß nicht, ob wir sofort damit anfangen sollten oder ob wir uns langsam äh, chronologisch durch die Folgen hangeln sollten. Was, was schlägst du vor? Ich weiß
1: nicht, also ich habe die ähm, Anrufbeantworter-Sprüche jetzt auch hier chronologisch vorliegen. Vielleicht passt ja auch das eine oder andere zu dem einen oder anderen zu, zusammen. Ich bin mir nicht sicher.
2: Ja, aber das wirst du jetzt auch nicht rausfinden, bevor wir sie abgespielt haben, richtig? Ja, das ist,
1: das ist korrekt. Ähm, ich habe nur, hab nur gerade überlegt, ob man ähm, das getrennt voneinander macht oder ob man es einfach versucht irgendwie zu vermischen. Das ist immer, ne? Das ist toll, dass wir uns Gedanken machen darüber, wie wir diesen Podcast äh, konzipieren.
2: Während er bereits läuft. Das <lacht> Während ist ganz er bereits läuft. Ja. Ähm, vielleicht können wir noch eine Diskussion vorschieben. Ja, das ist gut. Ja, wir haben wir jetzt lassen uns noch eine lassen, Frage an euch. Las, Lass
1: es uns noch weiter hinauszögern, bevor ja. wir anfangen. Gleich haben wir bestimmt eine viel bessere Idee.
2: Wir haben noch eine Frage an euch. Ja.
1: Ähm.
2: Wie folgendes. Im besten. folgendes. Stellt, es. stellt euch mal vor, <lacht> stellt mal vor, ihr hättet einen Star Trek Podcast. Exakt. Und den würdet ihr gründen, weil eine neue Star Trek Serie beginnt. Und zum Beispiel würdet ihr den dann, sagen wir mal, Discovery Panel nennen.
1: Weil die neue Star Trek Serie Discovery heißt. Exakt, genau. Und einer der beiden, die den, den, diesen Podcast machen, ein wahnsinnig eloquenter und witziger Typ ist und diesen diesen Wortwitz erfunden hat.
2: Exakt, und deswegen ist immer, wenn man jetzt äh, seine ähm, seinen Sprachmodulen sagt, ähm, bitte Discovery-Panel abspielen, sagen die Discovery-Channel sehr gerne. <lacht> hey, es,
1: ist, es ist ein genialer Schachzug gewesen, ein genialer
2: ja. Schachzug. Genialer Schachzug, um einfach die äh, Besucherzahlen des Discovery-Channels in Deutschland immens hochzutreiben. <lacht> ja,
1: das ist unser Ziel, unser wahres Ziel, weil wir sind eigentlich gekauft von, wem gehört denn das Ding?
2: NBC. Das ist das NBC
1: Ahnung. in Deutschland auch? Keine Ahnung. Gibt es einen
2: deutschen Discovery Channel? Wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, den gibt es schon. Wie auch immer. Wie auch immer. Ähm, also. Jetzt haben wir das Zusatzproblem, dass äh, Star Trek äh, sich fortpflanzt. <lacht> und äh, zwar in der guten Art und Weise, nämlich es werden weitere Ableger von äh, Star Trek geboren. Und ähm, eine davon fängt am 24. Januar
1: an. 2020, können dazu sagen. Klingt so, genau. ja. Nämlich Star Trek PK. Und jetzt könnte dem einen oder anderen aufmerksamen Zuhörer oder der aufmerksamen Zuhörerin aufgefallen sein, dass der Name PK nicht deckungsgleich ist mit Discovery. Das ist richtig.
2: Frage, was tun wir jetzt?
1: Option 1. Wir nehmen uns diesen wunderschönen Namen Discovery Panel, lassen ihn genau da, wo er ist und sagen sowas wie Discovery heißt ja auch Erforschen und deswegen erforschen wir nicht nur Star Trek Discovery, sondern die komplette Discovery-Welt. Außerdem ist es ein schöner Name und wir kennen uns ja auch schon gut miteinander so unter diesem Namen und warum sollte man da jetzt irgendwie sich umgewöhnen? Möglichkeit 2 Option
2: 2 Wir... Ähm Benennen die ähm, Podcasts, die wir zu Star Trek PK machen, um beispielsweise in PK-Panel und sagen aber jedes Mal beim Start dazu, das ist das PK-Panel, ein Podcast des discovery Panel. Möglichkeit 3,
1: wir suchen uns einen neuen, irgendwie neutralen Namen, der vielleicht irgendwas mit Star Trek im Namen äh, hat, wie das viele andere Star trek Podcasts erfolgreich schon vor uns getan haben und ähm,
2: lassen diesen ganzen anderen Bums. Und wenn ja, welchen? Trackcast fiel mir ein. <lacht> Was ich jetzt frei? <lacht> Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Wir hoffen ja immer noch, dass der Trackhast irgendwann mal zurückkommt und äh, nicht, Podcasts <lacht> über Star Trek macht.
1: Sorry, Jungs, können wir bis dahin vielleicht euren Namen borgen? Also ihr könnt ihn schon auch zurückhaben, eventuell später. Aber ich meine, ist ja schade, wenn der der... Also ich meine, oder? Na ist natürlich Quatsch.
2: Was schlagt ihr denn vor?
1: Einfach alles so lassen oder verschiedene Panels aufmachen oder was ganz Neues. Ihr habt die Wahl. Nee, habt ihr nicht. Also das ist stimmt. Wir entscheiden das. Also, wir, wir entscheiden, aber wir das wollen das trotzdem auch eine Meinung da Genau. Also wir haben auch schon lange entschieden. <lacht> nee,
2: Nein, das stimmt ja so nicht.
1: Nee, das, stimmt, das stimmt tatsächlich so nicht. Nein, wir machen uns da gerade so ein bisschen Gedanken darüber und ähm, es ist vielleicht jetzt nicht die wichtigste aller Fragen, aber es ist, wenn wir jetzt was ändern wollen, würden vermutlich ähm, der richtige Zeitpunkt, bevor die, dieser ganze andere Kram startet.
2: Exakt, und neben äh, allen fehlenden Bedürfnissen, irgendwie Geld mit diesem Podcast zu verdienen oder ähnlichem, ähm, haben wir ja durchaus ein Bedürfnis, gehört zu werden.
1: Geltungsbedürfnis, ein großes Geltungsbedürfnis. Geltungsbedürfnis, Geltungsbedürfnis genau. Ja, Geltungsbedürfnis, genau. Ja.
2: Deswegen bin ich Lehrer geworden. Da äh, gibt es pro Woche knapp 200 Menschen, die nicht anders können, als mir zuzuhören.
1: Deswegen arbeite ich ähm, beim Radio und ich toppe die 200 Menschen meistens.
2: Meistens, aber du bist bei Deutschlandfunk Nova, also nicht immer.
1: Vorsicht, Vorsicht. Hast du mal die Quote angeguckt in der letzten Statistik? Nein. Ich komme über 200. So viel kann ich schon mal sagen. Nun gut. Nun gut. wir haben
2: dieses Thema auch abgehandelt, aber ihr könnt uns da mal sofort eure Meinung zugreifen. Jetzt. Beispielsweise auf discoverypanel.de oder unter 0201 ukta ukt 2 Ihr werdet das nie wieder vergessen, oder? Uktauk 2 ist auf jeden Fall in eurem Gehirn eingebrannt. Ich
1: träume da auch schon nachts von.
2: Oh, ein kleiner Uktauk.
1: Wie sieht er wohl aus? Ich weiß nicht. Ich glaube, beharrlich. Ich muss irgendwie an Star-Wars-Charaktere denken. Haben wir das nicht schon Leute,
2: und wenn wir noch bekannter werden, wenn wir noch bekannter werden, wenn uns irgendwann sogar Alex Kurtzman vielleicht wahrnimmt als Podcast, vielleicht heißt dann in einer neuen Star-Trek-Serie eines dieser äh, Wesen Uktauk. Das wäre doch, das, das wäre unser Lebensziel quasi.
1: Das ist unser Lebensziel? Warte mal kurz. Ich, ich, war, ich, ich, bin, ich war gerade noch total fasziniert davon, dass, welche Gedanken du in deinem Kopf so entwickeln kannst. Ähm, jetzt muss ich über das Lebensziel nachdenken. Ja, ein Lebensziel ne, könnte das schon sein.
2: Während du über das Lebensziel nachdenkst, so willst ich einfach mal die äh, chronologisch erste Nachricht auf unserem Anruf beantwortet, die du da rausgesucht hast, abspielen? Also du, du, diese, diese Test Test Testsachen von Bernd, die wolltest du nicht haben, ne? Nein, die wollte ich nicht haben. Okay. Ich wollte gerne eine von jemand anderem außerhalb unseres Teams. Also weder Bernd 1, Bernd 2, noch äh, dir und noch mir. Sehr du wohl. hast auch mal eine Testnachricht on air gesprochen übrigens.
1: Ne? Stimmt, ich habe mal angerufen, ne? Ja, das war schön. Ja. Das, war das, das, das war eine schöne Zeit damals vor <lacht> acht Wochen. Ja, äh, Mensch, ich drücke mal auf den Knopf. Super. Lieber Bernd, ich finde deine Stimme außerordentlich schön und möchte dich gern kennenlernen. Ich möchte dich schon lange kennenlernen. Wie kann ich dich erreichen? Ruf mich an. Wir, ich wie nicht dich erreichen?
2: <lacht> Ruf mich was an. machst du da? Was? Ich weiß nicht. Also, eigentlich ist es vorbei. <lacht> Haben wir nicht just vor ungefähr... Zehn Sekunden gesagt, dass wir genau diese Nachricht nicht abspielen wollen. Tatsächlich? Das, das warst du. <lacht> Huch, Sebastian, so, so klingst du. Wie kann Alter, das denn sein, hm. wenn du über den Äther flitzt? Das ist meine Nachricht. Nächste Nachricht, bitte. Ich, ich wollte schon
1: beleidigt sein, dass niemand nach uns fragt. Hm. Na gut, lassen wir das. <lacht> Hallo, liebes discover Ja,
0: ähm, ich habe gerade das von gehört oder höre das gerade und sollte ich wollte euch sagen, ich würde mir total einen neuen Adventskalender wünschen. Ich bin zu euch gekommen über den Adventskalender und ähm, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, genau. Was wollte ich mir sagen, ich danke für eure unfassbar, unfassbar angenehme Unterhaltung. Ich möchte die vierjährige den Arbeitsweg einen wundervollen Tag und ach, jetzt mit Lara. Ciao. Und
1: Irgendwas macht er hier mit den Nachrichten, sodass die sich in der Hälfte nochmal verdoppeln. Aber ich versuche das äh, zu stoppen. Lara, ich habe das alles grob verstanden, was du da uns äh, sagen wolltest. Und ähm, vielen Dank für die netten Dinge erstmal.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Und ich habe auch gehört, dass du auf jeden Fall einen neuen äh, Adventskalender haben willst.
1: Ich finde es bemerkenswert, dass Menschen auf uns stoßen wegen des Adventskalenders und bleiben.
2: <lacht> also dass das passiert, ja. damit habe ich nicht gerechnet. Das sind die drei Personen, die auch diesen Podcast hier hören. <lacht> genau. Die Grüße an, an äh, Tau Tau, an Lara, wie wir jetzt wissen und äh, ich weiß nicht, wer Nummer drei ist.
1: Jan aus Lipstadt weil Jana aus Lipstadt hat sich ja das gewünscht, stimmt. dass wir Jan. was anderes machen außer äh, short -Tracks. und das ist definitiv keine short track -Sprayung.
2: Das ist schön. Ich hoffe, ihr seid auch alle über 36, damit ich mich weiterhin ziemlich jung fühle. Whatever. Was immer nicht glücklich macht, Andy.
1: Also ähm, ich, ich gehe jetzt mal vorsichtig davon aus, dass wir irgendeine Art von Adventskalender auch äh, in diesem Jahr auf die Reihe bekommen. Ich weiß noch nicht genau, wie das dann logistisch alles funktionieren wird, aber ähm, ich hatte sehr viel Spaß dabei und offensichtlich null bis zwei Prozent von euch auch.
2: Ich sagte, dir, wir machen auf jeden Fall einen Adventskalender. Ich habe ich hab tierisch Bock. Ich habe mir schon einige äh, sehr äh, tricky Fragen für dich ausgedacht. Ich, Discovery hab, Panel Mysterium ich, 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 zurück. Tatsächlich, ja. Ich hatte kurz Angst,
1: dass du gesagt hast, ich hätte mir wieder neue Formate ausgedacht. Dann, ähm
2: auch das. Natürlich <lacht> werden auch neue Formate äh, erfunden werden. Denn äh, es kann ja nicht bei, bleiben bei Discovery Panel Mysterium und zwei bis drei Fragen an das Discovery Panel, aber wenn ihr doch Fragen an das Discovery Panel habt, dann können wir doch schon mal anfangen zu sammeln, schreibt, schreibt uns doch schon mal Fragen.
1: Das ist eigentlich das, äh, keine schlechte Idee, vor allen Dingen ist zwei bis drei Fragen ans Discovery Panel irgendwann zu ein bis zwei Fragen und dann zu eine Frage ans Discovery Panel geworden, <lacht> erinnerst
2: du dich? Ich erinnere mich, weil wir uns einfach nicht kurz fassen können, ja. was auch dieser Podcast einmal mehr zeigt. Ja, aber vielen Dank auf jeden Fall für diese. Das ist wirklich toll, wenn wir jetzt hier diese Stimmen auf dem Discovery-Panel ja. haben. Richtig, man hat richtig das Gefühl, man hat Freunde. <lacht> das
1: ist eine ganz neue Erfahrung für dich. Ne?
2: Ich kenne das nicht. Ja. Ach, ach komm, möchtest du nicht sofort noch einen raus? Ja, warum eigentlich nicht? Komm, hier ist Hallo, liebes Discovery-Panel. Moment. Das...
1: Ja, das ist doch schon wieder Lara. Ja, es ist schon wieder Lara. Ich, 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 also diese, die, dieses, dieses, diese, diese Technik hier, es ist überfordert mich zusehends. Ich versuche mal, ich versuch mal den Knopf hier. Das ist so, so ein bisschen wie, äh, wo sagen, auf dem. der
2: Stefan Rapp früher. Ja,
1: genau. Aber der, hat er der ja beschriftete Knöpfe? Das, das weiß ich nicht.
2: Ich habe nie an diesem Stuhl gesessen.
1: Ich auch nicht. Ich drück mal hier drauf.
0: <lacht> ja, wunderbar. Danke, Bernd. Ähm Herzliche Grüße an Sebastian. Danke an Andreas für das Update und den Teaser. Ich freue mich von euch zu hören. Liebe Grüße von Tautau. -Tau. Danke.
1: Danke. Voll nett. Hast du gemerkt, du hast Grüße ich habe Grüße bekommen, du nicht.
2: <lacht> nee, aber ich habe Dank bekommen. Das das stimmt. Ich glaube, ich weiß, es, es bezog sich glaube ich auf diese ähm auf diese Solo-Folge, die ich zwischendurch machen musste.
1: Äh, genau, das war die Solo-Folge, wo ich aus, aus ähm, äh, biologischen Gründen abwesend war. Ähm, <lacht> die, du, die, du, die du sehr... Das ist schön <lacht> Die du sehr schön gemacht hast. Ich bin, ich bin äh, immer noch ein bisschen ähm, gerührt und äh, stolz und all diese Dinge. Ähm, und, Aber äh, was wir für
2: tolle Stimmen unter den äh, HörerInnen haben. Ja. Also erst Jan und dann, äh, dann Lara und jetzt äh, Tao Tao. Was haben die alle für tolle Stimmen? Die Warum haben, machen die nicht einen Podcast?
1: Ich weiß keine, keine Ahnung. Vielleicht haben die alle einen Podcast, wir hören den nur nicht. Wahrscheinlich. Ja. ja, auf jeden Fall, Tao Tao vielen lieben Dank. Es ist schön, dich mal zu hören, äh, weil du bist ja durchaus auch schon eine ganze Weile mit dabei. Und ähm, äh, komm zurück, sag, sag, sag doch noch mal was. Mensch, <lacht> komm zurück. Komm zurück, in, unter, diesen, komm zurück. Komm, komm zurück in, unter diesen Knopf hier. Jetzt, wo ich weiß, wie man ihn bedient.
2: Auf jeden Fall werden wir Tau Tau nachher noch ein paar Mal hören, nämlich in dem schriftlichen Feedback.
1: Also werden wir sie nicht hören, sondern wir werden quasi das ähm, lesen. Vorlesen. Lesen, was, genau. die, was, was in ihrem Hören drin ist. Also nicht exakt. alles.
2: Also. Exakt, exakt.
1: Ja, also äh, vielleicht an der Stelle auch nochmal stellvertretend. Ich weiß gar nicht genau, ob da jetzt äh, möglicherweise noch eine Audionachricht bei ist. Ja, äh,
0: hallo, hier ist der Jan aus Lippstadt. Ich möchte...
1: Moment, Jan aus Lippstadt. Es ist ja Ich wollte, ich wollte an dieser Stelle nochmal Danke äh, sagen. Ich habe schon mal gesagt, Danke sagen für diese ganzen netten Wünsche auch, die ihr mir zugeschickt habt äh, zu dem biologischen Ereignis, von dem ich gerade sprach. Ähm, das äh, fand ich sehr, sehr, sehr nett. Danke, danke. Jan aus Lippstadt, Mensch, da. Habe ich ja
2: hab eigentlich auch mal gratuliert?
1: Sebastian, herzlichen Glückwunsch. Danke, voll nett. <lacht> Hast du aber, ich glaube, außerhalb des Panels. So, ich, ich versuche, ja. ich, versuche ich versuche irgendwie dieser, dieser hochkomplexen Technik Herr zu werden und ähm, ich habe das Gefühl, Jan aus Lippstadt möchte noch was sagen.
0: Ja, hallo, hier ist der Jan aus Lippstadt. Ich möchte dem Sebastian ganz herzlich gratulieren zu dem freudigen Ereignis, dessen äh, ich gerade, ja, äh, das mir gerade bekannt geworden ist durch den wunderbaren Solo-Podcast von Andreas, der das wirklich wunderbar gemacht hat. Und ich finde es ganz toll, wenn ihr äh, zukünftige äh, Vorhaben mal kurz anteasert und vielleicht das ein oder andere schon mal bekannt gebt, was ihr so vorhabt. Also super Jungs, ganz toll, macht weiter so. Euer Jan. Ciao.
1: Herzlichen Dank Jan. Ähm ja, mit dir sind wir ja eben auch schon eingestiegen. Das ist eine etwas ältere Nachricht gewesen und da gab es auch ähm, Lob nochmal für dich, für deinen Solo-Podcast. Wahrscheinlich wirst du er hat mich zweimal
2: wunderbar gesagt. Äh,
1: ich, wahrscheinlich wirst du mich rauswerfen
2: nach dieser Folge. Ich, ähm, ich schwebe auf Wolken. <lacht> Ein wunderbar, 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 wunderbarer Podcast. Ja. Ah. Ist das schön.
1: Und ähm, das, da ja noch eine, eine Geschichte drin, über die wir auch mal mit euch diskutiert haben auf Twitter. Nämlich die Frage, ob... Ähm, wie so kleine Ankündigungs-Podcasts machen äh, sollen, also quasi Teaser-Podcasts auf das, was da möglicherweise demnächst kommt, damit ihr die F Möglichkeit habt, ähm, vorbereiten, was zu gucken. Also in der Zeit, wo es halt keine frischen Folgen gibt, wenn wir irgendeine Lieblingsfolge oder eine Vorbereitungsfolge äh, uns anschauen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir da zu irgendeinem ordentlichen Ergebnis gekommen sind. Auf Twitter gab es da verschiedenste Meinungen zu. Es gab ein paar Leute, die haben gesagt, das finden wir ganz geil. Es gab aber auch ein paar Leute, die gesagt haben: So, ja, wenn die Podcast-Folge raus ist, dann sehe ich ja, worum es geht. Spätestens dann weiß ich ja, welche Folge das ist. Und dann gucke ich sie mir halt an und höre dann den Podcast. So, ich weiß es nicht. Ich, ich bin da jetzt noch nicht so viel schlauer geworden, ehrlich gesagt.
2: Ich weiß nicht, mir hat es jetzt erstmal ge gefallen, dass du einfach mal deine Gedanken dafür ausgespuckt hast. Äh <lacht> hast, du, ich, hast, hast, du, hast du dann noch mal drüber nachgedacht? Ja, ich möchte es vor allen Dingen jetzt gerade äh, nicht so richtig versprechen, denn ich weiß tatsächlich nicht, worüber wir den nächsten Podcast aufnehmen werden. Ich weiß, worüber wir den übernächsten Podcast aufnehmen werden. Yeah. Äh, das ist nämlich der ähm, nächste Shorttrack mit dem Titel Ask Not. I will not. I will not ask. <lacht> genau. Ähm, was wahrscheinlich auch noch ein äh, Discovery, also beziehungsweise ähm, ein Enterprise aus der Discovery-Zeit Short ist. Mhm. Aber die nächste Folge, keine Ahnung.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht einfach nochmal eine Folge zwischenschieben. Also irgendwie irgendwas vielleicht in Vorbereitung zu PK, Eine von den 300 Folgen, die wir uns dann noch angucken konnten. Also irgendwas, was ihr euch auch auf jeden Fall angucken könnt. Weil wenn ihr gerade noch irgendwie keine Möglichkeit habt, in die USA zu reisen und die short einfach noch nicht gesehen habt, dann könnte das ja gerade so ein bisschen langweilig für euch sein. Und wenn ihr jetzt schon zwei Wochen ohne Discovery-Panel hinter euch habt und jetzt nur diese substanzlos will ich jetzt nicht sagen, ähm, aber vielleicht doch etwas anders strukturierte Folge hört, als ähm, wenn wir über eine richtige Star Trek Folge gucken können, wäre es ja vielleicht auch nochmal ganz schön für euch, wenn wir einfach nochmal so eine richtige Folgenbesprechung
2: machen würden. Da hast du schon recht. Da müssen mhm. wir uns mal eine richtig tolle Folge raussuchen. Richtig tolle Aber ich Folge. glaube, die werden wir finden, denn wir haben einfach noch ein paar auf der Liste.
1: Absolut, haben wir. Ich, Wie geht's weiter? Ich weiß nicht genau, ich muss mir wirklich merken, welchen Knopf ich gedrückt habe und welchen nicht.
2: Ich bin immer wieder ein bisschen irritiert von diesen Knöpfen, weil dann, dann fängt irgendwas an und das wirft mich total raus, weil ich dann darüber nachdenke, warum du denn schon wieder den falschen Knopf gedrückt hast. Ob das einfach nur liegt, daran liegt, dass du motorisch unbegabt bist oder ob das irgendwie ist, weil du nicht lesen kannst. Ich weiß nicht, was dein Problem also,
1: ist. Das was ist
2: dein verdammtes Problem? <lacht> mein Gott, das kann doch also nicht weitergehen hier.
1: Das Problem ist, dass diese diese Knöpfe, die Beschriftung der Knöpfe ist extrem mini-klein, mini-mini-mini, aber das ist auch völlig wurscht, weil da steht halt nur der Dateiname und der Dateiname heißt immer Voicemail XYZ irgendwas bla bla blub. Das heißt, ich muss mir merken, in welcher Reihenfolge ich diese Knöpfe gedrückt habe, also chronologisch natürlich. Und das ist halt quasi ein Feld 4x4, genau, 4 vier 4 Sprachnachrichten äh, haben wir hier so rausgesucht. Ähm, und da muss ich mir halt merken, auf welches Feld ich schon gedrückt habe und auf welches nicht. Nicht so einfach. Und es gibt keine Vorhörfunktion. Warum eigentlich nicht?
2: Ja, dann klickt doch einfach mal noch auf irgendeine.
1: Ich klicke einfach nochmal auf irgendeine.
0: Grüß euch, liebe Grüße Christoph Wien. Ich höre euch gerade, wenn wir Ich wünsche fahren, möchte Sebastian alles Gute seiner familiären Weiterentwicklung wünschen Ich bin sehr froh, dass es euch als Podcast gibt. Ich spreche den Namen der Schauspieler und der Rollen richtig Ihr interessiert euch für das Thema Fahrzeug. Es ist einfach eine Freude euch
1: die Qualität war ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, ob
2: ihr ähm Okay, ich habe gehört,
1: dass er aus Österreich kommt. Oh, ich mag diesen, ich mag diesen Akzent ja unfassbar gerne. Ich
2: liebe das, ich oh. liebe das. Ich bin. Oh, jetzt habe ich schon wieder Lust, nach Österreich zu fahren. Okay, okay. Salzburg. Nee, äh, äh, Goldbräu hier Stiegel. Oh, Stiegel. Oh, Stiegel. Stiegel aus dem Stiegelkeller, direkt in Salzburg. Am, am am Berg. Das, was ihr vielleicht nicht, nicht
1: gehört habt und deswegen will ich es an der Stelle natürlich wiederholen, falls ihr es nicht gehört habt, ähm, ist, es war ein Lob <lacht> und natürlich ein Glückwunsch. Also nochmal vielen Dank auch bitte äh, an dich äh, für, für den Glückwunsch und äh, meiner familiären Weiterentwicklung, das hast du sehr schön ausgedrückt. Ähm, äh, äh, es war ein Lob. Er äh, hat gelobt, du hast deinen Namen, glaube ich, nicht gesagt, oder? Habe ich so gehört. Nee, ich glaube, du hast deinen Namen nicht gesagt. Er ist aber auch wurscht. Ähm, lieber äh, Anrufer aus Österreich. Äh, du hast gelobt, dass wir es schaffen, äh, die Rollennamen und Schauspielernamen ähm, richtig auszusprechen <lacht> und Lust haben auf Star Trek. Das, ich würde so unsere Podcast auch
2: zusammenfassen. Ähm, das ist, ja. glaube ich, auch unsere Kernkompetenz. Genau, wir sprechen Namen richtig aus und haben Lust auf Star Trek. Mehr geht auch nicht, nee. aber ähm, trotzdem. Also Leute, wenn ihr Österreicher seid ja, ja. oder auch Schweizer, ne? Schweizer äh, würde ich auch mal gerne. Ne? Also wenn ihr einen richtig coolen Akzent habt, ne? dann ruft da nochmal an und sprecht mit eurem Akzent. Eine schöne Sprachnachricht bei uns drauf. Das freut uns extrem, denn wir haben keinen richtigen Akzent. Wir sprechen absolutes Hochdeutsch. Absolutes
1: Hochdeutsch, ja. Das ist richtig, mein Junge. Richtig. Wir haben, wir haben, halt, wir haben halt keine schönen Akzente. Ich geh in Akzente. die Kirsche und
2: Esskirschen. Kirschen. <lacht> ja, so. Da liegt ein Tisch auf dem Fisch. Wenn überhaupt, umgekehrt. Ne? Genau, eigentlich umgekehrt. Wie auch immer. Ah, Sebastian, hast du eine? Ja, sicher. Einer, <lacht> geht noch. Einer geht
0: noch. Hallo, die Herren. Hier ist Peter. Ihr hattet in, dem letzten, in der letzten Episode danach gefragt, wo das Rührei von Riker zubereitet wurde, was alle so, naja, wenig genüsslich zu sich nahmen, ähm, nur Worf es wegschweißte, als wenn es nichts Besseres gäbe. Und das ist in Episode 13 gewesen, der zweiten Staffel. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass ihr auch schon mal darüber gesprochen hattet. Das ist nämlich die Folge Time Squared. Ähm, und ich möchte noch eine Kleinigkeit in eigener Sache äh, hinzufügen, und zwar... Ich fühle mich leider, auch wenn ich auch einen Podcast großartig finde, und sprachlich ist der hervorragend, ähm, bis auf so ein paar Kleinigkeiten wie, ich ähm, meine im Prinzip sind es nicht Anglizismen, aber das Wort realisieren bedeutet in die Tat umsetzen und nicht äh, verstehen und so weiter. Aber äh, ansonsten ist alles hervorragend. Und äh, eine andere Sache finde ich aber immer ein bisschen merkwürdig, findet diese für meine Verhältnisse wenig Science-Fiction, in eigener Sache hinzufügen äh, und zwar, ich fühle mich leider das, ähm, auch wenn ich auch einen Podcast großartig finde und sprachlich ist das, der vorhanden äh, oh, ähm, Sebastian,
1: Entschuldigung was ist das
2: das Problem ist, dass dieser Hauptkritikpunkt nicht so richtig rübergekommen ist, dafür hat aber ähm, es, ging, es wie, ging weiter, wie hieß er nochmal
0: noch
1: verdammt, ich habe gerade auch äh, wieder äh, aber er sagt es gleich in der zweiten Nachricht nochmal ich, ich mache mal weiter einfach, ja
0: genau Moin, mein Name ist Peter, ich hatte euch schon mal auf dem AB Peter. gesprochen, ich habe jetzt gerade erst eure, für mich zumindest, aktuelle Folge angehört, Q&A, und ähm, äh, um mich nur nochmal zu identifizieren, ich hatte über sprachlichen Feinheiten und die Anglizismen gesprochen und habe uns ein bisschen abgerantet, ähm, <lacht> ich wollte aber noch einen anderen Kritikpunkt, wenn ich den jetzt noch richtig in Erinnerung habe, aber der mir jedes Mal bei eurem, beim Anhören eures Podcasts vor Augen geführt wird, und zwar... Ich hoffe, dass es das auf nicht mal länger als eine Minute geht. Ähm, ich ähm, habe mittlerweile eigentlich fast schon festgestellt, dass ihr bzw. einer von euch sehr über TNG uprantet. hat. Ich finde ähm, TNG als, also das wird von mir vergöttert, als eine der besten der Serien, die im Star Trek-Universum rausgekommen sind. Ähm, und zwar, ich gehe davon aus, dass es meine Hör- oder bzw. Sehgewohnheiten anbelangt. Und zwar spaltet sich das wahrscheinlich in so zwei Gruppen. <lacht> ähm, ich
1: ja, es geht noch weiter.
2: Ja, äh, ich, ich glaube, es geht noch weiter mit äh, der dem Hinweis, dass er jetzt aufhört zu reden, weil er nicht mehr weiterspricht, wenn er nur eine Minute Zeit hat. Ähm, aber du kannst gerne auch die dritte Nachricht noch abspeichern. Ich äh, schreibe mir gerade mal auf, was ich noch dazu sagen möchte. Äh, sehr gerne. Ich
1: versuche es auch gerade äh, alles in, im Kopf zu halten. Ähm, ich glaube, das ist die, die letzte Nachricht.
0: Peter nochmal, äh, zweite Beschwerde ist, euer AB läuft wirklich nur eine Minute lang. So, also es trennt sich, äh, die die Hörerschaft oder die, die Schau, die Seherschaft der von Star Trek trennt sich wahrscheinlich in Wegbinger, ähm die aber eine Story verfolgen, so wie ihr oder einer von euch das sehr gerne mag, äh, auf der anderen Seite. Äh, gibt es da eben die Leute, die eben gelegentlich mal reingeschaut haben. Und da habe ich eben TNG und ähm, die Original Series sehr zu schätzen und lieben gelernt, weil man jede Folge für sich sehen kann und jedes genießen kann und immer wieder Teilaspekte von Science-Fiction genießen kann, während ähm, Discovery wirklich zum Teil diese abstruse, haarsträubende Story verfolgt. Ich sehe es gerne, weil es ist technisch hochwertig und auch schön, zum Teil vom Inhalt, aber dann ist da diese zum Teil wirklich haarsträubende Story. Ich liebe das. Ich, ich, ich sehe es gerne. Aber nicht deswegen, weil die Story so toll ist, die ich Weil
1: Ich glaube fast, kommt noch eine Nachricht. Ja. Ich, ich, auch ich, hinterher. Ich, ich versuche mal.
0: Also mal. Ich werde erst wieder anrufen, sobald ihr euren AB umgestellt <lacht> habt. Ähm, <lacht> <lacht> bis dahin alles Gute, macht weiter so. Ihr seid hervorragend. ihr dürft übrigens meinen Namen nennen. Das ist aber kein Problem. Nichtsdestotrotz. Gott sei ähm, Dank. <lacht> ich möchte nur noch mal meinen Unmut zum Ausdruck bringen. Die, dieses Ketten hören, Herr Ketten sehen von diesen Serien. Das ist nichts für mich. Ich bin halt der Einzelfolgenschauer und Genießer. Schönen Tag noch und bis bald. Ciao.
1: Peter erstmal herzlichen Dank das ist großartig dass du uns äh, so enthusiastisch und viele Dinge mit äh, gibst und dir so viel Zeit auch nimmst ähm, um dich mit äh, dem was wir hier tun auseinanderzusetzen äh und natürlich auch vielen Dank für dein Lob, das hören wir natürlich immer gerne, wenn ihr uns gerne hört und ich finde es toll, auch wenn sich Menschen so mit Sprache auseinandersetzen, mein Gott, wenn ich mir zuhören müsste und, also das, ja, keine Ahnung, ich finde ich find, das, find das immer ganz geil, wenn sich Menschen tatsächlich so intensiv auch mit Feinheiten der Sprache beschäftigen, weil ich bin ja auch ein großer Freund der deutschen Sprache.
2: Absolut. Und ähm, vielleicht äh, erwähnen wir erstmal zum Anfang dieses kleine technische Problem. Mhm. Unser AB hat leider nicht mehr als eine Minute Aufnahmekapazität. Kann Bernd also, das nicht ändern äh, irgendwie? Nee, Bernd hat das schon mal sich genauer angeguckt und hat herausgefunden, dass es das nicht geht. Aber deswegen haben wir jetzt diese neue Möglichkeit mit diesen Sprachnachrichten. Ja. Die sind übrigens ja. unbegrenzt, soweit ich das weiß.
1: Genau, Peter, als Hinweis, <lacht> äh, falls du WhatsApp hast, dann wäre das vielleicht eine Alternative. Da kannst du äh, auch zehn Minuten drauf texten.
2: Genau, vielleicht werden wir da auch bald noch in Richtung anderer ähm, äh, Messenger-Dienste gehen, wie Telegram, wo dann irgendwie andere Möglichkeiten noch sind. Ähm, aber ansonsten hangeln wir uns vielleicht mal durch diese Nachricht durch, denn ich finde, da gibt es einige spannende Aspekte. Erstmal Rikers Rühre-Szene, super, das hatten wir schon im Blog, diese Nachricht lösche ich jetzt, da müssen wir sie nämlich gleich nicht mehr besprechen. Genau. Das war von Yamaha. Yamaha hat das im Blog auch geschrieben, vielen Dank dafür.
1: Und du hast völlig recht, wir haben da schon mal drüber gesprochen in irgendeiner unserer Folgen und da hast du, Andi, glaube ich, schon mal gesagt, dass ähm ich mir die Rühreis-Szene eingebildet habe und dass die überhaupt gar nicht existiert.
2: Ja, ich muss, glaube ich, diese äh, Folge äh, 13 in Staffel 2 noch mal mir genauer anschauen, was es mit dem Rührei da auf sich hat. Ich habe übrigens heute Rührei gegessen, war sehr, sehr lecker, tatsächlich.
1: Im Gegensatz zu dem von äh, Riker
2: offensichtlich, ja. Offensichtlich. offensichtlich. Mhm. Aber dann kommen wir mal zu TNG. Ähm, denn da fühle ich mich natürlich angesprochen, weil, denn wahrscheinlich meint er mich ähm, mit Uprenten über TNG. Ähm... <lacht> Ja, ich, ja, äh, ja. Ich, ich habe mich bis jetzt nie so empfunden, dass ich über TNG abrenten werde, es ist nicht meine Lieblingsserie, das ist DS9, aber ansonsten ist es meine Zweitlieblingsserie, ähm, weil ich TNG eigentlich ziemlich liebe. <lacht> ähm, aus verschiedensten Gründen. Nur finde ich, dass bestimmte Sachen bei TNG durchaus kritikwürdig sind, wobei sie eben zu dieser Zeit dazugehörten. Also beispielsweise, dass eben alle diese Charaktere völlig makellos sind und keinerlei Fehler haben. Und wenn sie mal einen Fehler haben, dann wird er in einer Folge irgendwie abgehandelt und dann wird es auch wieder als groß, kein, nicht als großer Charakterfehler irgendwie Weitergetragen, also zum Beispiel sowas. Aber das sind, das gehört eben zu dieser Serie dazu und deswegen fühle ich mich auch so wohl auf der Enterprise. Und ich glaube, das ist auch für dich ein Grund, sich auf der Enterprise so wohl zu fühlen. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich meine, mir, mir geht's ja so, eher wie dir auch, Peter, ich bin mit TNG aufgewachsen, das ist meine meine Star Trek-Serie, so das ist ne, das ist mein 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 absolutes Zuhause. Und ähm, ich ich kann verstehen, wenn man wirklich TNG tief im Herzen trägt und wir dann ab und zu mal so einen kleinen spitzen Kommentar in die Richtung machen, ähm, dass, dass, dass das vielleicht nicht so. Ja, dass, dass man sich da ja vielleicht ein bisschen innerlich sträubt, aber ähm, ich glaube, das, das darfst du an der Stelle auch gar nicht so fürchterlich ernst äh, nehmen, weil wir uns nicht über TNG, glaube ich, lustig machen, sondern halt auch über die Zeit so ein bisschen in der ne? Und wenn man mal über Wesley oder, ähm, ne, wie du es gerade gesagt hast, über diese, diese ganzen ähm, glatten Charaktere oder auch... Ähm, zum Teil halt der der Schnitt oder 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 die das Buch oder so ne also wo es ja es oder die Schauspielerleistung ja also so also ne das ist das das ist das ist das ist immer mit einem Lächeln und das ist ja zum Teil auch äh, wirklich aus aus äh, heutiger Sicht ähm, höchst bemerkenswert wenn es halt irgendwie eine Folge gibt die der halt gefühlt in 40 Minuten drei Dinge passieren oder so ne aber das ist Zeitgeist. Das ist okay. Das ist fein und das, das schmälert unsere Liebe zu dieser Serie nicht. Und ich glaube, da kann ich
2: für dich mitsprechen. Genau, absolut. Das andere Thema ist dieses Binge gegen Einzelfolgen. Und da bin ich tatsächlich, ah, da bin ich hin und her gerissen. Es gibt Serien, bei denen habe ich es geliebt, sie durchzubingen. Also beispielsweise ich, bin ich relativ spät äh, in Lost eingestiegen, habe die ersten drei Staffeln dann wirklich durchgebinged und habe das auch geliebt, wirklich, äh, keine Ahnung, alle 5, 45 Minuten äh, die Worte äh, zu hören, bisher bei Lost. Ne? Mhm. Oder, ähm, oder Battlestar Galactica, die ich auch nicht bei Ausstrahlung gesehen habe, sondern nachher eben durchgebinged habe. Und das mhm. war, war großartig, das hat mir richtig Spaß gemacht. Oder Comedy-Serien kann ich auch sehr, sehr gut durchbingen. Oh, ja. ne? Einfach weil sie so nebenherlaufen und dann. Äh, auch ein, so in der ein, Schleife.
1: Also Friends genau. läuft seit bei mir seit 30 Jahren irgendwie so im Hintergrund in der genau. Schleife.
2: Auf der anderen Seite ähm, liebe ich es gerade, dass ähm, auch auch Discovery, auch Discovery mit seiner durchgehenden äh, Story, dass das nur einmal pro Woche ähm, herauskommt. Natürlich auch, damit wir den Podcast darüber machen können, aber damit wir uns <lacht> auch mit den Einzelfolgen da wirklich so intensiv mit beschäftigen können. Und ähm, wir gehen ja jetzt gerade davon aus, davon gehen gerade alle aus, dass auch Picard ähm, wöchentlich erscheinen wird. Ähm, klar, es ist auch eine cbs All access serie und die werden wahrscheinlich ihren äh, Rhythmus nicht ändern. Ähm, und da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf, wirklich jede Woche mich, mir da so eine Folge auseinandernehmen zu können. Ähm, dementsprechend, ich bin eigentlich nicht der Super-Binger. Ich äh, liebe auch Einzelfolgen. Und zum Beispiel würde ich jetzt sagen, ähm, ich habe jetzt Discovery äh, nochmal... Ähm, ja. In uh, Obel for Sharon geguckt mhm. und das ist zum Beispiel eine brillante Einzelfolge und das, ich, ich finde das auch toll, das mal sagen zu können. Mhm. Und da, damit die eben nicht in diesem Wust, der am Ende der zweiten Staffel von Discovery da aufgemacht worden ist, untergeht. Ne? Nein, der Anfang von Discovery Staffel 2, da waren tolle Folgen dabei mit dem Höhepunkt in Obel for Sharon, ähm, die wirklich großartig waren. Mhm. Zum Beispiel.
1: Ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, also mir geht es ja ganz ähnlich wie dir und ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit, mit der ähm, auch wieder mit dem Zeitgeist zu tun, in dem wir uns heute bewegen, weil es ist natürlich auch einfach eine Chance, ne? Also es ist ja einfach ein, ein neues Erzählformat von Serien, dass du Serien ähm, im Prinzip wie ein, ein langer Film dramaturgisch aufgebaut weggucken kannst. So, ne? ähm, das macht, also ich gucke gerade zum Beispiel die dritte Staffel von äh, Expans. Ähm, und das, das macht einfach riesen Spaß und da habe ich äh, irgendwie auch schon jetzt drei vier Folgen mal an einem Abend am Stück geguckt, äh, weil es einfach weil einfach so so wahnsinnig spannend ist und ich das dann halt aber auch genieße, dass man einfach weiter gucken kann, ne und äh, man irgendwie nicht warten muss oder dass die Story halt auch weitergeht. Ne? Das ist ja auch ganz geil. Also dass, dass Dinge einen Einfluss haben, weil das ist das ist schon auch was was so ein bisschen schade ist, wenn ähm, wir uns vielleicht nochmal TNG oder aber auch Voyager angucken, ähm, zum Teil zumindest, äh, dass, dass es da halt irgendwie Folgen gibt, wo Sachen mit Charakteren passieren, die nie wieder thematisiert werden die, oder die, die keinen, keinerlei Einfluss auf irgendwas haben oder wo halt ne, nichts draus entsteht mhm. oder was niemand mehr anspricht oder so, ne? Und das, zugegebenerweise gibt
2: es allerdings bei beiden, bei beiden Serien auch Gegenbeispiele. Also?
1: Absolut, ne? es gibt beides. Ne? Also bei, ne? Und bei, bei DS9 äh, gibt es ja spätestens ab äh, Staffel 3 das, das große äh, Gegenbeispiel am Ende so. Ne? Also da, die, mhm. da, die entwickeln sich ja dann doch alles stark weiter und die Story entwickelt sich die ganze Zeit weiter und so, äh, und so weiter und so fort. Ja, es gibt in beiden Serien definitiv ähm, Gegenbeispiele, aber es, ähm, es gibt halt auch auch auf Folgen, wo dann halt alles auf Null gesetzt wird hinterher. so. Und das war ja auch üblich bei vielen anderen Folgen in den 80ern und auch noch in den 90ern, dass, dass im Prinzip nach nach einer Folge alles wieder auf Ausgang sein musste. damit, Das hast du ja auch schon ein paar Mal erklärt hier, damit, damit du halt jederzeit einsteigen konntest und genau. dich zurecht fühltest, fandest in der Serie.
2: so, ne? Und ich muss sagen, ich bin auch zunehmend äh, ein Kritiker davon, dass Netflix äh, die Serien komplett am Stück raushaut, hm. immer. Also Netflix-originale äh, Serien. Beispielsweise hat es mir so ein bisschen diese Stranger Things-Nummer äh, verleidet. Also ich ähm, das war mir dann irgendwann ein bisschen zu viel am Stück und dann bin ich nicht mehr eingestiegen. Hm. Da, auch das kann dir passieren. Vor allen Dingen, weil das dass eine Serie dann relativ schnell auch wieder aus dem Fokus gerät und nicht mehr so stark besprochen wird hm. irgendwie in den Medien, ne? sondern eben gerade mal zwei Wochen Vorhaltszeit hat, weil sie danach halt wieder weg ist aus den Köpfen und das ähm, und dann dann ruft sie sich mir auch nicht mehr in den Köpfen zurück, wenn ich irgendwie zwischendurch mal kurz ausgestiegen äh, ausgestiegen bin in den Kopf zurück, ja. würde ich sagen. Ja. Wenn man auch Sprache achtet. <lacht> ähm, <lacht> Soll ich mir ja. Also dementsprechend es gibt da, es gibt da durchaus auch ähm, von mir Kritikpunkte zu nichtsdestotrotz mag ich zusammenhängende Geschichten hm. aus denselben Gründen, die du gerade angeführt hast, ähm, was TNG aber nicht äh, schlechter macht tatsächlich.
1: Nee, und dass es, dass es funktioniert äh, oder funktionieren kann, auch beides so ein Stück weit ähm, unter einen Hut zu packen, das, das zeigt ja äh, Discovery oder ne, gerade wie von dir angesprochen, Ober von Charon, ne, das sind ja so Folgen, die ins Große und Ganze hineingehören, aber auch für sich einzeln stehen können. Und da gibt es ja schon ein paar von jetzt auch in den beiden Discovery-Staffeln. Ähm, und vielleicht ist das ja auch so ein, so ein, ne, das ist ja auch eine große, eine große Diskussion gewesen, ähm, immer wieder in der Community, auch zu der äh, neuen äh, Ankündigung, neue Star Trek-Serie noch vor Discovery und auch dann nach der, nach der ersten Staffel. Mhm. Ähm, macht's doch mal wieder so wie früher, macht da mal wieder ein bisschen hier Beast of the Week-Folgen und so, ne. Also du bist, du bist da ja nicht mit alleine mit dem Gefühl, dass das, ähm, auch was Gutes äh, ist. Ne? Aber, aber vielleicht geht auch beides am Ende. Ne? Vielleicht kannst du ja, auch wirklich und ich glaub, äh, beides. Ich
2: glaube, je, je mehr Serien es schaffen, beides darzustellen, mhm. desto besser ist die Serie. Also tatsächlich, ähm, wenn ich mal an Breaking Bad denke, die hat unfassbar gute Einzelfolgen, ja. aber eine zusammenhängende Story, die äh, auch extrem gut ist. Deswegen ist das nur so, so eine brillante Serie. Das ist bei Battlestar Galactica vor allen Dingen in den ersten drei Staffeln genauso. Mhm. Und ähm, an was kann man noch denken, auch an Game of Thrones, wo du Einzelfolgen rausnehmen kannst, die wirklich super sind und trotzdem ist die, Gesam die Gesamtstory eben äh, eigentlich das, was zählt, ne? im Endeffekt. Ja. Vielleicht bis, bis auf die letzte Staffel oder sowas. Und ähm, du kannst Also ich, ich finde, das ist ein Qualitätsmerkmal. Und wenn Discovery es schafft, keine Ahnung, in der dritten Staffel zehn Perlen Einzelfolgen rauszuhauen und eine gute Gesamtstory, dann sprechen wir von einem Meilenstein. Ja. Mal sehen, ob sie das schaffen wird. Da ist unser Glaube sicherlich nicht ja, so stark, ja, dass gut, sie das also wirklich so hinkriegen wird. Aber wenn sie es zumindest auf dem Weg sich begibt und dann einige Folgen wirklich als Einzelfolgen auch funktionieren und die Gesamtzusammenhang funktioniert, dann sprechen wir trotzdem von einer sehr, sehr guten Serie.
1: Ich sag mal so, wenn jemand in der deutschen Star-Trek-Podcast-Landschaft glaubt, dann sind wir das. Das stimmt
2: wahrscheinlich.
0: <lacht>
1: Ja, aber äh, no, nochmal vielen Dank, Peter, ähm, melde dich gerne wieder, ähm, wir, wir versuchen, ähm, nö, wahrscheinlich nicht auf unsere Sprache zu achten, machen wir eh nicht, weil wir viel zu äh, spät podcasten und viel zu enthusiastisch dabei sind, als dass, dass das funktionieren würde, aber vielleicht kannst du uns den einen oder anderen Schnitzer nachsehen oder das, äh, den ein oder anderen Anglizismus, den wir zu viel benutzen, ähm, aber du hast auch Renten gesagt, ha, so. Nein, melde dich wieder. Oh, äh, genau, äh, wieder. Oder ihn auch ja. korrigieren. Genau, ja, auch gerne, gerne auch
2: korrigieren. Das. Ähm, Und äh, ich finde es super, wenn ihr euch auch mal dazu meldet: zu der äh, Frage, was ist denn jetzt besser eigentlich? Bingen oder Einzelfolgen? Oder ist es tatsächlich so, wie wir sagen, wenn man beides perfekt hinkriegt, dann sprechen wir von einer perfekten Serie? So. Ähm, okay. Okay, das war Peter. Hast du noch einen? Ich
1: glaube, da geht noch was. guck mal, was hier passiert. Nee, das war eine Nachricht, hat sich niemand nicht getraut
2: oder so.
0: Ja, hier Martin aus machteburg Das war ein sehr schöner und unterhaltsamer Podcast, den ich gerade gehört habe. Zur Short-Track-Episode The Trouble with Edward. Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich neben euch sitze, hm. obwohl ich in Wirklichkeit auf dem Fahrrad sitze gerade. Naja, war sehr angenehm mal wieder. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil ihr vielleicht auch Sorgen habt aufgrund eurer diversen Themenabweichungen, dass keiner mehr zuhört, ihr sprecht es ja ab und zu mal an. Ich bin dabei. Na dann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Herzlichen äh, Dank, das ist gut zu hören. Das motiviert natürlich zu schlimmen Dingen.
2: Ah, ist das schön, endlich mal bestätigt zu bekommen? Ja. Äh, bestät ist das schön, endlich mal bestätigt zu bekommen? <lacht> haben wir ja äh, gern, endlich ja, ja. mal bestätigt zu werden in dem, was wir hier die ganze Zeit tun, nämlich abzuschweifen in entfernteste Gefilde, die nichts mehr mit der eigentlichen Handlung der Folge zu tun haben. Und es war <lacht> tatsächlich auch noch eine relativ
1: äh, aktuelle, ein aktuelles F Feedback. Ne? Das war ja quasi jetzt zu, zu unserer letzten Folge das Feedback, und das war für das. Äh also ich würde mal sagen, der Abschweifungsfaktor in dieser Folge, der war schon einigermaßen
2: ordentlich. Grüße nach Luxemburg der, war, an der Stelle. Der war sehr ordentlich, genau. Ja. Liebe Grüße aus, nach Luxemburg. Und nach Magdeburg, wo der Alliteration-Man Martin aus Magdeburg äh, sein Zuhause fristet. Gott, <lacht> fristet vor allen
1: Dingen, ja genau. genau. Jetzt, jetzt, werden, ja. Es wird, jetzt wird es Ostbashing vorgehalten werden, ich bin mir ganz sicher. Warum? Ja, weil, weil du fristet gesagt hast. Magdeburg ist äh, bestimmt ganz toll.
2: Warst du schon mal in Magdeburg? Nein. Du? Nee, ich würde gerne mal nach Magdeburg. Hm. Tatsächlich. Ich würde gerne mal nach Magdeburg. Hör mal zusammen, Stefan, Magdeburg. Stefan, Stefan, Kretsch, Stefan Kretschmer kommt daher. Tatsächlich. Der ist cool. Ja. Magdeburg. Äh, Magdeburg. Das machst du gerade? Sieht auch schön aus auf dem ersten Bild, was ich da sehe. Sachsen-Anhalt ist das, offensichtlich. <lacht> <lacht> Nein, nein, also recherchiert. Da gibt es einen psychologischen Garten Fakten. mit Fakten. seltenen Nashörnern und Tigern. Im psychologischen Garten? zoologischen Garten. So. Ähm, Psychedelischer
1: Garten mit Nashörnern.
2: Und ein Kloster im romanischen Stil. Und ähm, Georg Kaiser kommt daher, der erfolgreichste Dramatiker der expressionistischen Generation. Wer kennt ihn nicht? Otto von Gericke, der Begründer der Vakuumtechnik. Und Bürgermeister der Stadt Magdeburg.
1: Magdeburg, eine äh,
2: verkannte Perle. Und Action. Was? Okay, nee, ich habe gerade noch ein bisschen gesucht, aber äh, unter den berühmten ähm, Söhnen der Stadt fällt mir jetzt niemand mehr genau auf. Mehmet Ali Pascha. Ludwig Karl Friedrich Detroit. Mehmet Ali Pascha, Pascha im Osmanischen Reich. Okay, jetzt bin ich interessiert. Was ist das denn? <lacht> er ist in Magdeburg geboren? Ja, ein osmanischer Feldmarschall deutscher Abstammung. Ach, Eigentlich Ludwig Karl Friedrich Detroit. Ähm, genau. Später Mehmet Ali Pasha. ich. Ja, gut. Aber ein bisschen Klischee sich ausgedacht. Nun, gut, Nun ähm, gut, liebe Grüße nach Magdeburg. Ich würde gerne mal, ich war wirklich noch nie in Sachsen-Anhalt tatsächlich. Ich möchte mal gerne mal nach Sachsen-Anhalt. Ich würde gerne mal ähm, jedes, jedes Bundesland einmal besuchen.
1: Äh, Martin, erstens, du merkst, ähm, der Andi möchte sich bei dir einladen. <lacht> Zweitens, äh, äh, Sachsen-Anhalt ist schön. Warst du das schon mal? Ja. Hast du dir nicht studiert in Sachsen-Anhalt? In Halle, ja. Im schönen, Also Halle ist auf jeden Fall tatsächlich eine... Äh, eine Reise wert, möchte ich sagen, ein Halle ist eine total nette, gemütliche ähm, Studentenstadt auch durchaus, ne? also da ähm, ist die Martin-Luther-Universität ähm, und äh, auch, äh, ich habe gerade vergessen, wie heißt sie? Bad äh, Burg, irgendwie sowas in der Richtung, bitte entschuldigt mich, wenn ich das jetzt falsch äh,
2: aus, aus, ausgesprochen habe, eigentlich mal so einen Podcast machen, oder? Deutschlandreise. Deutschlandreise. Gibt's bestimmt. Wie früher das Spiel. Das war das langweiligste
1: Spiel, was wir im Schrank hatten. Aber es hatte diese kleinen, lustigen Fahnen, die man äh, in das Spielbrett
2: reinbohren konnte. Das hat mich sehr gibt's fasziniert. Gibt es das noch? Da war auch was mit Fahrrad, wie der Martin. Das gibt es noch, das Spiel. Wirklich? Von Ravensburger. Ja. Vielleicht könnte uns Ravensburger sponsern, wenn wir einen Podcast machen zu Themen, zum Thema Deutschlandreise.
1: Warum sollten wir das tun? Wir machen einen Star Trek Podcast. Das hat wirklich nichts miteinander zu tun.
2: Ja, wir können ja noch einen zweiten machen.
1: Wir werden noch mehr als einen zweiten machen in Zukunft, weil es noch mehr als eine Star Trek Serie geben wird. In Zukunft erinnerst du dich?
2: Ich würde jetzt diese, diesen Plan, einen äh, Podcast zum Spiel Deutschlandreise zu machen, nicht komplett verwerfen. Ich würde auch niemand anders verwerben. mit mir machen möchte. Äh, der Sebastian scheint nicht besonders interessiert zu sein. Aber ihr wollt doch mit mir bestimmt durch Deutschland reisen und äh, auf den Spuren von Ravensburger
0: <lacht> der okay.
2: Spielefirma auf den Spuren von
1: Ravensburger.
2: Ravensburg ist in Bayern, oder? Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben sie diese blauen Ecken. Wow, ja, blau Bayern. Diese blauen Ecken. Wie sie diese blauen Ecken mich optisch in meine Kindheit hineintriggern. Kennst du das? Ja, voll. Ich gucke da gerade auf dieses, auf dieses Spiel deutschland reise sehe die blaue Ecke und fühle mich sofort wieder wie fünf. Du klingst auch so läufig. Unglaublich.
1: Aber pass auf, wir, wir können das ja so machen, also falls jetzt nicht gerade äh, ihr, ihr jetzt schon äh, Andi geschrieben habt, ich mache den Podcast mit dir, ähm, wir können es ja so machen, wir können das ja für, für unser unser Star Trek äh, Rentenalter äh, aufbewahren, weil es könnte ja durchaus sein, was wir alle nicht hoffen werden, dass das jetzt gerade wieder so eine Star Trek Blase ist, so ne, wie wir das Anfang der äh, 2000er, Ende der 90er hatten ähm, und dass das vielleicht in fünf Jahren alles wieder vorbei ist und dann sitzen wir hier und müssen wieder 20 Jahre auf die nächste Star Trek Blase warten und und in der Zwischenzeit können wir ja Deutschland bereisen, von mir aus.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich so lange warten möchte. Ich bin jetzt total getriggert von diesem Podcast Deutschlandreise. Gut, aber ähm, da kommen wir... Moment mal, Spiele-Podcast Deutschlandreise. Nein, was ist das denn? Ben spricht Deutschlandreise.
1: Ich bin mir auch ben nicht so spricht. ganz sicher, ob du da so ein USP hast. Es gibt ja zum Beispiel den, den äh, sehr hübschen Schöne-Ecken-Podcast. Ich weiß gar nicht, ja, die, haben, aber, die haben angefangen mit, wenn ich das richtig erinnere. Aber der ist nicht von Ravensburger. <lacht> Alter, was ist denn da ist ja los? Hast du irgendeinen Deal abgeschlossen, von dem ich wissen sollte? Noch nicht. <lacht> Ravensburger wird nicht zuhören. Ravensburger hört unseren Podcast. Warum sollte Ravensburger unseren
2: Podcast hören? Keine Ahnung, vielleicht triggert, äh, twittert ihr die doch mal einfach an. Leute, die ihr da gerade zuhört, twittert doch mal Ravensburger an, die sollen sich auch ja mal einen Podcast hören und dann werden die sofort diesen 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 Aufruf hier hören und ähm, Ravensburger, wie wär's? Schreibt uns doch mal info at discoverypanel.de ähm, Wir wären bereit. Also ich wäre bereit. Und Sebastian, dann machen wir schon was draus.
1: <lacht> also, um das klarzustellen, ihr sollt keinen kein, äh, kein Star Trek Podcast featuren, sondern ihr ja, sollt, wir machen
2: dann einen eigenen Podcast für euch. Deutschlandreise. Ihr
1: sollt, ihr sollt Andis Reisetrieb finanzieren. Das ist, glaube ich, der Hintergrund.
2: Das wäre, also, wenn du da diese, diese Karte aus diesem Spiel Deutschlandreise nimmst und dann ist da, keine Ahnung, Bad Segeberg drauf oder sowas. Da sind, nur, <lacht> da sind verschiedene äh, Städte drauf. Dann fährst du die einfach ab. Das ist doch cool. viel super. Also, ich bin total, ich würde den sofort hören, den Podcast.
1: Ja, ja, weil du drin vorkommst.
2: Zum Beispiel aus, aus, unserer, ähm, aus unserer Gegend sind da drauf Aachen, Köln, Leverkusen, Bonn, Siegen, Wuppertal und kannst Düsseldorf. Du, kannst, du, kannst, du, kannst du das Spiel online aufmachen oder was? Ja, ich habe hier so ein Bild gefunden bei äh, einem großen Versandhändler von Jeff Bezos. <lacht> du, du sagst
1: viermal die Minute Ravensburger, aber schaffst es nicht, Amazon zu sagen? So sieht's es aus. Hm. Gut, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir diesen Pfad, du willst diesen Pfad offensichtlich noch weiter verfolgen, weil du schickst mir Bilder.
2: Ich habe dir nur gerade das Bild von dem Spielplan geschickt. Guck mal, wenn du da weiter nach, wenn du, wenn du da weiter nach rechts fährst, bis in Bad Berleburg, <lacht> Fritzlar. Was ist denn auf den Karten eigentlich drauf? Das kann, was kann man nicht so richtig sehen, ne? Da oben ist, glaube ich, die Zeche Zollverein, wenn ich das richtig sehe. Das Essen, siehst du? Essen, ja, die Zeche Zollverein. Neue Brandenburg sehe ich hier auch. Da kann man da kann man einen ganz bestimmten Podcast draus machen. Ich bin ja ganz sicher. Machst du so kleine QR-Codes auf die Karte, machst du eine Podcast-Edition, hast sofort ein neues Spiel. Wird gekauft wie, wie warme Semmel.
1: Vor allen Dingen, wenn du draufschreibst mit dem Erfolg-Duo des äh, Discovery-Panels.
2: Genau. Guck mal, da kommst du auch mal in, in, in Städte, die du noch nie gesehen hast. Hier zum Beispiel Bad Merkentheim. Naja, oder, oder halt äh, Ulm. Was ist denn da? Ulm. Ulm. Landshut. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Dortmund. Ich Städte, wo wir noch Werner. nie gewesen sind. Genau. Ja, super, super, auf jeden Fall. In Dortmund waren wir schon, oder? Ja, natürlich. Star Trek, äh, Destination Star Trek. Äh, gut. Ähm, okay,
1: wir verfolgen das mal weiter. Ja? Nee, zunächst müssen wir übrigens auch gehen. Äh, es ne? ist das aufgegangen, dass wir das tun müssen. Was, wohin? Zur nächsten Destination, Destination Star Trek.
2: Ja, weil äh, eventuell äh, Patrick Stewart dahin geht, ne? Ja.
1: Deswegen, deswegen sind das jetzt, ab, ab jetzt äh, neben Ravensburger unsere besten neuen Freunde. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm. Okay, haben einen Willst du den Podcast noch weiter konzipieren oder können wir dieses Thema jetzt wieder verlassen?
2: Nee, wir können das Thema verlassen. Ich, ich war gerade nur total gehuckt. Ich finde äh, find das eine ganz tolle Idee, die äh, ich da gehabt habe. Ich <lacht> habe das früher gemacht,
1: äh, tatsächlich mit äh, einem, einem, einem echten Freund im echten Leben. Also nicht, dass du kein echter Freund wärst, Andi, aber ich meine, ne, ohne Podcast, sondern so, schon. So, schon. So, so ganz real. Ne? Ja. Ähm, nach dem Abi. <lacht> oh, Jesus. Nach dem Abi bin ich mit dem durch äh, Deutschland durchgefahren und wir haben uns ähm, diverseste Städte angeguckt und das war ziemlich cool. Also,
2: so habe ich viel. Ich weiß, glaube viele... ich, sogar, wer das war und ähm, finde es auch ziemlich cool, nur ihr habt dabei halt keinen Podcast aufgenommen.
1: Das ist richtig, da gab es noch kein Internet wahrscheinlich. <lacht> Nein, also, also, so lange ist jetzt auch nicht her, aber ähm, ich glaube tatsächlich, einen Podcast habt, haben da haben dann noch gar nicht mal so viele Leute gedacht.
2: Man muss auch nur eine Viertelstunde pro Stadt machen oder so. Das sind ja auch viele. Städte auf diesem Ding. Ne?
1: Eine Viertelstunde pro Stadt? Ja, nee, also du machst dann musst halt ja 20 Jahre machen im Podcast. <lacht> so, think big.
2: Ja, aber dann kann man ja nicht relativ Als würden wir das Viertelstunde, Spiel raushauen.
1: eine Viertelstunde eine über irgendeinen Podcast, also irgendeine, irgendeine Podcast-Folge eine Viertelstunde schaffen, abgesehen davon äh, von den
2: Mit manchen Städten hier kannst du eine halt fünf Minuten machen. <lacht> ah, Itzehö, schön. Ist nah an Hamburg, das ist auch der einzige. Punkt. Möchtest du dich jetzt schon entschuldigen oder möchtest du
1: das erst machen, wenn dann die beleidigten Zuschriften
2: kommen? So, so. Lass mal weitergehen. Hast du noch, hast noch so ein audio dings Bums. Ich weiß nicht so genau.
1: Habe ich den nicht schon gespielt hier? Ich habe die Kontrolle jetzt komplett verloren.
2: Null. Ihr Prüfcode lautet... Was ist das, 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 das <lacht> denn? Stopp! Jetzt. Stopp! Mach das nicht weiter. <lacht> Da hat Bernd uns wohl <lacht> bei WhatsApp angemeldet. Ja.
1: Das ist interessant. Und was ist, meinst du mit diesem, diesem Prüfcode? Null. Kann da Ihr Prüfcode. <lacht> irgendwer was anfangen?
2: Ja. Das ist ja so. Null gut. Nun gut. Boah, denn, wir sind der unprofessionellste Ravensburger Pod Podcast, den die jemals gemacht haben. Macht
1: Ravensburger <lacht> irgendeinen Podcast? Sind wir jetzt schon der unprofessionellste Podcast von denen?
2: Ja, <lacht> selbst, selbst äh, geplant. Ähm, gut, das, war das schön. war's aber
1: glaube ich. Ne? Ja, das war's fürs Erste. Äh, das war wundervoll. Ähm, ich wünsche mir mehr Nachrichten von euch ähm, als äh, äh, gesprochene Be Beiträge. Warum war, das, warum war dieser Satz denn so kompliziert? Ich würde mir wünschen, dass ihr, dass ihr noch mehr uns ähm, sprecht auch in irgendeiner Form, entweder auf den so anderen Antworten oder bei, bei WhatsApp, weil ich, es macht total Spaß mit euch zu reden. Es gibt mir das Gefühl, das hätten wir hätten das gerade hier zusammen gemacht, als wären ihr alle da gewesen.
2: Vollkommen, aber ich möchte jetzt gleichzeitig mal den Weg ins Geschriebene finden, denn wir sind ja genauso dankbar über jedes Feedback, was uns geschrieben
1: wird. Absolut. Da müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen tatsächlich. Also wir waren, wir waren schon weit hinten, aber so weit hinten waren wir glaube ich jetzt bei den Audionachrichten noch nicht.
2: Das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall ähm, fangen wir an mit der Folge Family, denn kurz vor der Folge Family haben wir eine News- and Feedback-Folge, ich glaube das war damals noch September oder sogar August, <lacht> irgendwie eine, eine von diesen aufgenommen ja. und zur Folge Family, ähm, danach haben wir tatsächlich nie mehr Feedback gemacht und ähm, ich habe mich da mal ein bisschen umgeschaut und geguckt. Ähm, was ist denn da so drin? Ähm, sollen wir das abwechselnd machen?
1: Wie du möchtest. Ich bin da offen für vieles.
2: Dann äh, fange ich jetzt vielleicht mal mit Severin an. Sehr gern. Ähm, denn äh, er erwähnt was, was mir besonders wichtig ist und besonders stark am Herzen liegt. Er sagt: Hi Discovery Panel Team. Cool, dass ihr Marc Brandes Weltraumpartisanen erwähnt habt, bezüglich der im Meer künstlichen gebauten Stadt Metropolis. Ah. Woher kennt ihr eigentlich Mark Brandes? Habt ihr auch die Hörspiele dazu mal gehört? Die sind echt klasse. Beim ersten Reinhören und Augenschließen fühlt man sich wirklich in einer nicht allzu fernen Zukunft. Dank der hervorragenden Soundelemente von Raumschiffen, fliegenden Taxis und viel mehr, sowie der wirklich tollen Geschichte und Charakteren, die einen begeistern, aber auch zum Nachdenken anregen können. Viele Grüße, Severin. PS freue mich auf jede eurer Folgen, die mich oft zum Lachen bringen. Du bist das, der lacht, Severin Hensch. <lacht> Endlich. Endlich wissen wir es. Das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Vielen Dank, Severin, weil ähm, Marc Brandes habe ich halt, glaube ich, mit zwölf das erste Mal gelesen äh, und danach noch dreimal ähm, diese, diese 32-teilige Buchreihe. Ähm, du hast sie dreimal und, gelesen. Du hast 32 ja, ich, Bücher dreimal gelesen. Das ich sehe mal, viermal. Ich äh, liebe, also einmal und danach noch dreimal. Ich liebe Marc Brandes wirklich. Ich bin absoluter Marc Brandes Fan. Ich würde sie auch jetzt tatsächlich sofort nochmal anfangen. Ähm, und vor ein paar Jahren ist dann tatsächlich eine, eine äh, Hörspielreihe rausgekommen, bei der ich gedacht habe, die ist garantiert für mich gemacht. Da, ähm, ja, das, das war eine wirklich, großartige Hörspielreihe. Michael Lott in der Hauptrolle als Marc Brandes. Ähm, und ähm, später kommt dann meine Lieblingsfigur, äh, die so heißt wie ich im Internet, also Griecher Roman, äh, kommt dann dazu und wird auch noch gesprochen von David Nathan, der zu dieser Zeit auf jeden Fall mein Lieblingssynchronsprecher war. Und deswegen habe ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, diese Serie ist für mich persönlich gemacht worden. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Gefühl hatte, dass irgendwie sowas passiert ist. Ähm, ich kann sie euch nur ins Herz legen. Es ist danach nur eine kleine Auskopplung ähm, entstanden von demselben Label, ich glaube folgenreich heißt das Label, hm. ähm, nämlich ähm, Mark Brandes ähm, Raumkadett, genau, hieß das, das dann quasi ein Prequel war. Ähm, beide Serien kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen oder auch einfach mal die Bücher lesen. Die äh, sind auch neu aufgelegt worden vor ein paar Jahren und man kann sie jetzt, glaube ich, für, hm, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube 12 Euro das Stück kann man sie kaufen.
0: Das
1: Hallo? war schön, ja. Ich, ich wollte es mal so stehen lassen. Das war schön. Es war so viel Enthusiasmus bei. Ich habe tatsächlich nichts bisher damit am Hut, aber ähm, wie du das beschreibst, Severin, was ähm, das, das, das Hörspiel angeht, äh, schon allein so die, die, die ne, quasi dass so, dass du beim Reinhören schon dich so in eine fremde Welt hineindenken kannst. Ähm, erstens finde ich äh, das sehr toll, weil das zeigt, was Audio kann und ich bin äh, bekennendermaßen, bekanntermaßen, bekennendermaßen Audiofan. fan Ähm, und äh, ich habe jetzt Lust, also vielleicht höre ich da einfach mal rein.
2: Ja, also es ist ähm, tatsächlich die, die Ursprungsbücher von Nikolai von Michalchevsky, der sich für diese Bücher dann eben Mark Brandes genannt hat, ja. und die aus der Ich-Perspektive geschrieben hat. Mhm. Ähm, die sind, ähm, also es ist schon Jugend-Science-Fiction, ne? deutlich. Aber ja, so also alt bin ich eigentlich. Ähm, aber politische Science-Fiction, die wirklich auch relativ schlau gemacht ist und relativ nah an der heutigen Zeit, also beispielsweise verlassen die quasi das Sonnensystem nicht, wenn ah. ich mich richtig erinnere, mhm. gar nicht. Mhm. Ähm, also es ist, es ist doch ein bisschen auf dem Boden gebliebenere Utopie oder Dystopie, wer weiß. Ähm, als Star Trek, die äh, Fronten sind da schon relativ verhärtet, deswegen kann man eventuell auch von, von einer Dystopie reden, aber es ist mehr, so, mehr oder weniger, die, die sind halt im Kalten Krieg entstanden und das spürt man an jeder Phase eigentlich.
1: Aber mhm. oh, klingt spannend.
2: Hört mal, hört mal rein oder erzählt uns doch mal, ob ihr irgendwelche Erfahrungen mit Marc Brandes gemacht habt. Mhm. Ich glaube neben, neben Perry Rodan tatsächlich äh, so das äh, berühmteste deutsche mhm. Science-Fiction-Großwerk, würde ich mal tippen. Ja, Raumpatrouille Orion, ich weiß es nicht. Das, das ist auf jeden Fall schon auch irgendwie, äh
1: ich finde es mega spannend. Hast du das mal gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Ich finde es mega spannend, weil es halt auch äh, Zeitgeist ist. Ne? Es ist halt, es ist halt, keine Ahnung, also man fragt sich schon zwischendurch, was die Menschen, die es gemacht haben, geraucht haben und auch währenddessen. Ähm, aber irgendwie ist es, ist es ich finde es irgendwie ziemlich spannend, weil man irgendwie echt so die, die Zeit fühlt, in der, der das halt irgendwie alles entstanden ist und die Gedanken, die die sich da gemacht haben über eine mögliche Zukunft, das ist schon sehr interessant und dann auch zu sehen, mit welcher Technik die da arbeiten von der sie ausgegangen sind dass sie die dann irgendwie halt später mal haben werden Also da, da, da kann ich zumindest mal empfehlen reinzuschauen, das ist zeitweise etwas anstrengend dramaturgisch aber äh, mal reinschauen, das, das ist schon irgendwie ganz spannend, falls ihr das noch nicht getan habt, aber ihr habt das wahrscheinlich alle schon getan
2: und wie ich gerade sehe, ist die erste Staffel, wahrscheinlich gibt es auch nur eine Staffel, bei Amazon, bei Magenta, bei Flimmit, whatever that is, und bei TV Now in der Flatrate äh, verfügbar. Das heißt, wenn ihr einen dieser Dienste abonniert habt, äh, vielleicht habt ihr Amazon abonniert, wenn bald PK irgendwann startet, mhm. könnt ihr auch Raumpatrouille äh, Orion schauen. Sehr schön. Sieben Episoden gibt es da. Kann es sein, dass nur sieben Episoden Ja, gibt's? da gibt
1: es nicht viel von. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass ich glaube, die, die sind auch nicht über eine Staffel hinweggekommen, weil die, die waren nicht so sonderlich erfolgreich. Und das war ja so ein bisschen der. War das, war das, war das so, dass es der Versuch war? Ich weiß gar nicht mehr genau, was zuerst da war. Ob, äh, 1966
2: müsste eigentlich sehr, sehr gleich äh, mit gleichzeitig Star Trek. rausgekommen sein. Ja. Ja.
1: Hm. Nun gut. Nun gut. So viel zu diesem kleinen Ausflug.
2: Genau, kommen wir zur nächsten Nachricht. Möchtest du?
1: Sehr gerne. Ich frage mich nur gerade, ob ich da nur den Ausschnitt vorlese, weil dann brauche ich nicht ich glaube, zu sagen, ja. dass es zu Progress ist, weil dann ist es nämlich völlig egal, zu welcher Folge es ist. Aber es ist nicht egal, wer es geschrieben hat, nämlich eine Dame, die ihr eben schon gehört habt, Tau Tau, und sie schreibt was zur Folge Progress, was wir euch vorenthalten wollen, beziehungsweise nicht gänzlich, weil es steht in unseren Kommentaren oder der Folge Progress. Worauf wir hinaus wollen, ist ihre Verabschiedung, weil sie schreibt, ich verabschiede mich mit herzlichen Glückwünschen zu eurem zweijährigen Jubiläum. Heute vor zwei Jahren ging die Nullnummer raus, schreibt sie. Und zwar am 19. September 2019. Applaus für euch und euren tollen Podcast. Vielen Dank für den Applaus und vielen Dank für die freundliche Erinnerung, weil
2: wir haben es komplett verbaselt, ne? 19. September 2017 haben wir offensichtlich gestartet. Warum haben wir das denn komplett verbaselt? Weiß ich nicht. Das, das, also das, Da habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Aber das
1: stimmt schon. Wir haben, ich weiß, dass wir im September gestartet sind. Ähm, aber da habe ich nicht mehr drüber nachgedacht.
2: Wann ist dein Kind zur Welt gekommen?
1: Am 29. September.
2: Jetzt weißt du, zehn Tage vor deinem Kind, zehn Tage und zwei Jahre vor deinem Kind sind wir zur Welt gekommen. <lacht> ich werde es
1: nie wieder vergessen. Ist das nicht schön? Dann, dank dieses so kannst, Bildes.
2: So kannst du dir auch den äh, Geburtstag deines Kindes merken.
1: Das ist toll. <lacht> das, ist, das ist tatsächlich auch sehr schwer. 29.09.2019, das, das kriege ich gar noch hin.
2: Und 19.09.2019 hätten wir auch hinbekommen, so können, oder? Ja, hätten auch hinbekommen können? Ja, hätten
1: wir auch hinbekommen können.
2: Nun gut, vielen Dank, Tau Tau. Dann gehen wir weiter zu Hans-Peter, der schreibt, Hallo zusammen, danke wieder mal für eine neue Folge. Ich muss hier ein Geständnis ablegen. Bis letztes Jahr hatte ich noch keine einzige DS9-Folge gesehen, weil ich als Teenager dachte, dass Star Trek nur echt auf Raumschiffen spielen konnte. Boy, was I wrong. Nachdem Andreas <lacht> ständig von DS9 geschwärmt hatte, habe ich mal reingeschaut, und vielleicht ist sie ja doch nicht so schlecht. Okay, ich habe sie inzwischen zweimal komplett durchgeschaut und nehme doch alles zurück. Lange hat es gedauert, aber so konnte ich zumindest 20 Jahre nach TNG und Voyager wieder komplett neu in das Star Trek-Universum kippen. Danke, Andreas, übrigens für den tollen Spoiler letztes Jahr, dass Jetsia sterben würde, <lacht> äh, den ich hiermit nochmal äh, wiederhole. Ja, ja, richtig.
1: Wir alle hier nochmal
2: gerade in Gemeinschaftsarbeit. Ihr könnt zwar nichts dafür, aber Gott sei Dank konnte ich nur mein Audio -Radio, äh, Autoradio anschreien. Ähm, gut, selber schuld, wenn man erst im Greisenalter zu DS9 findet. <lacht> Aber wie krass das sein muss. Stell dir mal vor, du hast DS9 noch nie
1: gesehen und kannst, kannst dir so eine Klassik-Star so eine Trek-Serie nochmal, nochmal, also komplett neu anko. Also ich bin ein bisschen neidisch auf Hans-Peter, dass er das dass er diese Erfahrung machen konnte, quasi jetzt vor kurzem noch.
2: Das ist schon Hammer, ne? Ja. und ich kann im Prinzip ja gerade die Erfahrung mit Babylon 5 machen. Hm? Guckst du es gerade? Ja, ich hatte es ja angefangen. Ja. Es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig am Anfang, ähm, aber ich ähm, bin sehr gewillt, es ähm, ja jetzt irgendwie im Winter, im Winter ist ja öfter mal Zeit vielleicht äh, zu... Ähm, ein bisschen was zu gucken, wenn man nicht die parkähnlichen Anlagen pflegen muss die ganze Zeit und dann könnte ich eventuell äh, ein Stück weiterkommen in Babylon 5. Ich glaube, ich, ich habe ich hab Lust, weil ich glaube, dieses Storytelling ist wirklich gut, aber am Anfang ist die Optik halt richtig, richtig mies.
1: Ja, die Optik wird tatsächlich so ein Hauch besser, es wird aber, ne, also du musst da so ein bisschen durch, aber die Charaktere machen es wett wet, äh, ne, und äh, man muss so ein bisschen warm werden mit ihnen und ich finde, es dauert tatsächlich auch bis in die Staffel 2 hinein, wo dann ja dann äh, Sheridan, also Bruce Boxleitner äh, kommt und auch der ist, also das ist am Anfang auch noch ein bisschen bisschen steif und so. Ich glaube, das soll er auch sein. Aber ähm, man wächst da so rein, finde ich. Und das, irgendwann will man nicht mehr ohne sie leben.
2: Wir werden sehen. Ich werd, ähm, wie guckst du denn da, wenn ich das fragen darf? Darf ich das fragen? Ich habe ich hab mir das bei einem äh, großen Internetanbieter von Jeff Bezos gekauft. <lacht>
1: <lacht> auf auf, äh, auf äh, äh, realen existierenden Medien, oder wie?
2: Nee, ähm äh, im, im Streaming ah, das. alles klar alles klar meine mein ich zumindest oder habe ich das nicht so gemacht ich kann es nicht
1: sagen deswegen
2: frag ich ich überlege gerade ich glaube ich habe das so gemacht ja habe ich so gemacht mhm. genau ich habe gerade ich habe gerade tatsächlich noch mal meinen Amazon Account mir angeguckt ja ich habe mir da die erste Staffel schon mal gekauft in SD für 15 Euro danke <lacht> ja also HD lohnt sich da auf jeden Fall nicht ja, es gibt auch kein HD, Ach es so. gibt nur SD.
1: Ja. Gut. Ähm, mach ich weiter, oder? Machst du weiter. Nochmal zur Erinnerung. Wir befinden uns immer noch im Feedback zur Folge Progress. Äh, Severin schreibt da, hey, Hi, Discovery Panel. Bezüglich der B-Story um Jack und Nock habt ihr recht. Und da ging es damals um die Frage, ob es ähm, da nicht ähnliche Stories noch gibt, wo Jack und Nock irgendwie sich durchtauschen, bis sie von äh, X irgendwann zu einem Raumschiff oder sowas gekommen sind. Was auch immer. Mhm, ne? genau. ähm, und Severin schreibt... Die gibt es äh, ähnlich wieder in der Folge äh, 50 Staffel 25, die Karte oder in the Cards. Und in der siebten Staffel Folge 6, Verrat. Glaube und gewaltiger Fluss heißt die. Äh, ist auch egal. Ähm, <lacht> tree Tree Faith in the Great River. Den habe ich irgendwie <lacht> noch nie gehört. Egal. Ähm, wodurch Gefallen und Tauschgeschäfte, äh, Prinzip vier Lagen, Toilettenpapier zum Millionär, das hatten wir ähm, ja in, in unserer Folge mal kurz irgendwie angebracht, äh, bei der auch lustigerweise kurzzeitig Ciscos Bürotisch und Martoks Blutwein verschwinden, an ihr Ziel kommen, Cisco und O'Brien zu helfen, den Dominion-Krieg durchzustehen. Ähm, da da äh, erinnere ich mich tatsächlich auch noch dran. Ja, aber da haben wir uns da damals in der Folge nicht dran erinnert. Bezüglich da haben wir uns
2: nicht daran erinnert, aber danach habe ich mich tatsächlich nochmal daran erinnert, dass äh, Ciscos Bürotisch irgendwann weg war. Bei Matrix Blutwein muss ich wieder passen. Aber das heißt, ich werde mir die Karten, ich werde mir die Karte, ich mir, äh, die Karte und Verratglaube und gewaltiger Fluss nochmal anschauen.
1: Yes. Tatsächlich. Severin schreibt noch weiter, bezüglich der selbstdichten Schaftbolzen, die werden als In-Joke wie einige andere, in mehreren Folgen wieder erwähnt. Viele Grüße, viele Grüße zurück, vielen Dank.
2: Ja, wenn man sich so ein Wort ausdenkt wie selbstdichtende Schaftbolzen, Self-Sealing, wie heißt es nochmal? Stamp Bolts, nee, wie hieß es? Genau, Self-Sealing Stamp Bolts, ja. dann ist klar, dass man den auch mehrfach benutzt. Das war wahrscheinlich auch ein Gag, vor allen Dingen der arme Aaron Eisenberg, der wegen seiner <lacht> äh, Gesichtsprothese da fast dran verzweifelt ist an ja. dem äh, Wort, genau.
1: Und das war ähm, eine Aaron gekonnte Überleitung jetzt. So konnte oh, wow. Ja, ja, genau.
2: <lacht> die habe ich gerade gar nicht selber gemerkt, aber ähm, tatsächlich kommen wir nämlich zum Feedback äh, zu It's Only a Paper Moon, der ähm, ja Nock-Folge, die wir gemacht haben bei Aaron Eisenberg, äh, ja leider verstorben ist jo. am 19. Ich glaube auch am 19. September 2019. Ne?
1: Tatsächlich. An unserem das Jubiläumstag. Es ist ja kein ich Wunder, dass schon. wir nicht äh, dran gedacht haben.
2: Ja. Ähm, ein trauriges Jubiläum dann an dieser Stelle. Das stimmt. Ähm, Nelson schreibt dazu, wir hatten nämlich kurz über das Holodeck und äh, Moriarty gesprochen. Ja. Er sagte, äh, nur ganz kurz, Moriarty bekommt in der ersten seiner Folgen zufällig mit, wie die Holodeck-Konsole aktiviert wird. Das kann er allerdings nur registrieren, da Data einen Gegner kreiert hat, der ihm ebenbürtig ist. Der Rest ist dann von alleine passiert. Ah, das finde ich ja immer wieder eine spannende Diskussion. Ne? Ein Computer der einem anderen Computer ebenbürtig ist. Gut, das ist jetzt noch kein großes Problem. Aber was passiert denn? Das hatte ich letztens in einem, in, in einem ähm, Interview ähm, in einem tollen Podcast, alles gesagt von der Zeit. Mhm. Äh, schöne Grüße an diese, äh, äh, an, an dieses Medium. Ähm, Sponsor von Regensburger. Äh, leider nicht. Mit, mit Rezo, ne? Mhm. Dieser Zeitpodcast, podcast acht Stunden lang, glaube ich, ungefähr mit Rezo. Da hat Rezo nochmal erklärt, ähm, aus Informatikersicht, wovor er dann am, größten, am meisten Angst hat. Und das wäre in dem Moment, und hier schließt sich wieder der Kreis, wenn Computer ähm, genauso schlau sind wie Menschen, mhm. wegen dieser exponentiellen Computerentwicklung … Der Mensch ist nach der biologischen Systematik eine Art der Gattung Homo aus der Menschenaffen. <lacht> Computer, machen, Abbruch Warum
1: erklärt dir ähm, dein digitaler Freund gerade, während wir über die Intelligenz von Computern reden was über den Homo Sapiens?
2: Das ist der erste Schritt der Übernahme Moment <lacht> Ach. Ach Gott, also Rezo, Informatiker, Computer auf dem Niveau der Menschen. So. Ja. ja. Ähm, das Problem ist, bei exponentieller Computerentwicklung wäre in dem Moment, wo der Computer genauso schlau ist wie die Menschen, wäre er quasi ein Mühe ein einer Sekunde danach um ein Vielfaches schlauer. Und was passiert dann? Finden die Computer dann relativ schnell, dass der Mensch eigentlich überflüssig ist?
1: Ja, es ist halt so die Frage. Ne? Also es ist halt auch die Frage, wie man Intelligenz definiert ne? und ähm, was die Intelligenz eines einer, einer einer Maschine am Ende leisten kann, im Gegensatz zu der Intelligenz eines Menschen, die ja doch irgendwie, also ich weiß gar nicht, also im Moment ist es ja ähm, schwierig, das, was im menschlichen Gehirn passiert, zu reproduzieren, weil es halt ganz anders arbeitet als ähm, ein Computer, der nacheinander Tasks erfüllt. Ne? Ähm, keine Ahnung, das kann sich natürlich durch den Quantencomputer auch irgendwann ändern oder so. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass wenn, wenn es eine intelligentere Intelligenz als den Menschen gibt, dass die auf die Idee kommen könnte, dass äh, der Mensch vielleicht nicht so wichtig ist, weil das macht der Menschen nun mal auch mit anderen Intelligenzen, die nicht so intelligent sind wie er. Oder zumindest glaubt er das. Wir behandeln selbst Delfine schlecht, äh, obwohl die möglicherweise intelligenter sind als wir
2: eben und dann musst du die Frage äh, stellen, ob sich quasi auch wie Kant es bezeichnen würde, eine praktische Vernunft bei den Computern ausbildet nämlich quasi eine Moralfähigkeit hm. ähm, und das hast du gerade Kant gesagt äh, oder Kahn? Kant Ah, gut. nicht bei, bei Kahn das wäre auf jeden Fall eine große, große Schwierigkeit, aber trotzdem ich finde die Idee, dass ähm, hier, um darauf hin zurückzukommen dass Data eine Intelligenz produziert, die genauso intelligent ist wie er im Holodeck, finde ich extrem spannend.
1: Ja, absolut. Da kann man, glaube ich, auch sehr lange drüber nachdenken und auch sehr lange drüber diskutieren. Also ne, auch, ob das, ob das äh, Sinn ergibt, dass ein Computer einen anderen Computer oder das ein Programm ein Programm entwickeln kann, was ähm, quasi aus dem System, in dem es geboren wurde, ausbrechen kann. Weißt du?
2: Aber warum nicht? Du kannst doch ähm, Lernfähigkeit ähm, programmieren. Ja, das stimmt schon. Also dementsprechend müsste es eigentlich gehen. Das ja, also, ist ein bisschen, bisschen gruselige Vorstellung tatsächlich. Ähm, dann gehen wir doch lieber zu zwei Fehlern, die wir gemacht haben. Möchtest du den ersten Fehler referieren? Der kommt von Mr. Athos oder 2 Z. Z. A 2 Z. A 2 Z. A, Z. A, Z. Ah. A, A, A. A bis Z.
1: So, A Z. Auf A Deutsch. Z. Der Herr A bis Z hat äh, eine kleine Korrektur. Eisenberg hat in Voyager nicht einen Jung gespielt. Er äh, hat in Voyager einen Jung gespielt. <lacht> Geil. Die Korrektur falsch vorlesen. Ja. Ich fange nur mal ganz von vorne an. Kleine Korrektur. Eisenberg hat in Voyager einen Jung gespielt, nicht Herojin.
2: Genau. Das war offensichtlich mein erster Fehler, den ich ähm, gemacht hatte. Ja. Den zweiten Fehler erzählt uns der User. 2 VOG oder auch gesprochen 2 Wow, aber VOG mit VOG, als VOG geschrieben, ne? Genau, cool. V-O-Q. Also, I ähm, like. großartiger Benutzername. Du ja. hast auf jeden Fall den Benutzernamenpreis für heute gewonnen. Two oh, Vogue. wir haben einen Benutzernamenpreis. Kann ich den auch <lacht> gewinnen? Ja, dann denken wir mal ihn aus. Ähm, er sagt, ich möchte äh, euch auf einen weiteren Fehler hinweisen. Er sagt, dass Julian das Hologramm namens Vic Fontaine erschaffen hätte. Vic wurde aber vom Ho Hologrammierer Felix, der ein Freund von Julian ist, kreiert. Live long and prosper. Yes. Es ist, äh, es ist halt Julians Programm, ne? aber er hat es nicht programmiert. Genau, der äh, lässt sich die immer von seinem Kumpel Felix programmieren. Ich glaube, alle Programme. Ne? Ja. Könnte gut sein. Auch die mit den schönen Frauen. Ich meine, auch die. Ist das nicht anders mit dieser mit den schönen Frauen hier, das Vic Fontaine-Programm?
1: Äh, ja, war, ja wahrscheinlich, ist, ich, wahrscheinlich ist Vic Fontaine auch immer eigentlich nur so eine, so eine Nebenfigur. Ne? Und äh, er geht da eigentlich ganz gerne hin wegen der schönen Frauen.
2: Ich habe mich das immer gefragt, ähm, jetzt bei It's Only Paper Moon, ja. sind eigentlich alle, die da bei dieser Show sitzen, außer äh, Jack und seine Freundin Hologramme? Oder sind das auch Leute von DS9? Nee, das sind das also Hologramme.
1: Also der ist doch da alleine im Holodeck der Nork die meiste Zeit, oder? Also ich meine, bis auf die Zeitpunkte, wo halt
2: irgendwer da reinstolpert. Ja, aber Jay kommt ja auch einfach rein, ohne dass Nork ihn bestellt hätte. Das finde ich auf jeden Fall noch, ja also gut, wir werden es niemals erfahren, aber trotzdem äh, ein nettes Gedankenspiel, ob das vielleicht einfach so eine offene Bar ist, eine Bar. Später, glaube ich, schon. Nun hm. hm. Gut. Den nächsten Kommt Kommentar wir können wir überspringen. Ja, den, den, den einen habe ich ja schon gelöscht.
1: Ach oder? so, ich weiß nicht. Bei mir ist er noch zu sehen. Das war die rührei geschichte Die haben wir damals schon drüber gesprochen.
2: Genau, den habe ich bei mir schon gelöscht. Ähm, was ich noch dazu geschrieben habe, aus den Diskussionen zu den Trailer-Analysen, die wir beide da veröffentlicht haben in ja. einer Folge ähm, da hatten wir ja durchaus auch gefragt, wie alt ihr denn so seid. Und ähm, ich möchte es nochmal erwähnen. Der jüngste von denen, die geschrieben haben, ist 36. Von fünf, heißt,
1: die geschrieben haben. ne? War das so?
2: Ja, genau. Das heißt, <lacht> wesentlich älter als ich.
1: Ich möchte das es nur noch festhalten. Ist, ist, weil ich
2: habe damit ein extrem gutes Gefühl. Ich, Deswegen,
1: das soll bitte so bleiben. Andi, auch du wirst älter werden. Es wird passieren, ich bin mir ganz sicher. Erstens, zweitens. Es ist wirklich alles andere als repräsentativ. Bitte, Menschen unter 30, die ihr uns hört, meldet euch jetzt. So, vielen Dank. Du meinst, wir haben mehr
2: als fünf Hörer?
1: Ja, äh, halt noch die zwei unter 30.
2: Ja, genau. Und ganz Luxemburg.
1: Und ganz Luxemburg. Aber auch, auch da haben wir festgestellt, es könnte auch möglicherweise nur einer sein.
2: Wer weiß.
1: Ja, Wer weiß das schon. Fängst du an? Tao Tao nochmal, ja? Äh, Hallo ihr Lieben, schreibt Tau Tau, ich bin noch nicht ganz durch, hier mal nur so viel, wo sind wir denn, bei welcher Folge sind wir denn überhaupt? Ach Traileranalyse, ja. ne? Habe ich doch gerade gesagt. Ja hast Tra du gerade, ich weiß, aber ich, da, da, <lacht> steht, da steht ja nochmal diese, diese, da steht eine andere Überschrift zwischen, aber das ist nur ein Hinweis für dich, es ist komplex,
2: es ist komplex alles hier. So, ich fange mal an. Du, wir haben, wir haben alle Zeit der Welt, ich muss nochmal ordnen, ist kein Problem. Ist okay, ich sortiere das alles
1: nochmal. Ich gehe noch mal in mich. Vorrangig. Denkt nochmal drüber nach, ob ich vielleicht noch eine Stulle esse. Wie geht's euch da draußen?
0: Ich bin da nicht ganz der rück rück durch. So?
1: Schreibt Hautau. Tau. -Tau. Äh, hier nochmal so viel. Familie Riker wird wohl eine Tochter und keinen Sohn haben. Den Namen findet man äh, auf IMDB. Wir kennen ihn auch schon von einer Verstorbenen und einmal gesehene Namensträgerin. Er ist Elnor und ein Romulaner. Ach entschuldigung, entschuldigung. Was? Was? Zwei Informationen zusammengepackt. Entschuldigung. Es ist wieder viel zu spät und es ist so weit weg. Das, 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 gut. Das erste war also die Geschichte mit der Tochter. Also Tochter, Riker, Namen findet man auf IMDB. So. Und die andere Information war, Elnor ist ein Romulaner, hat mit dem da oben nichts zu tun. I'm sorry. So. Exakt. I'm sorry.
2: So. Wir äh, haben ja uns gesagt, dass wir keine IMDb-Informationen mehr ähm, raushauen, weil da ja eventuell ein paar Spoiler drin stecken könnten. Ich glaube ja mittlerweile, dass IMDb gar nicht, so viel, also gar nicht so viele Informationen hat, wie es denn die ganze Zeit tut. Ähm, vor allen Dingen, was die Einsatzzeiten der Allstars angeht, die da meistens irgendwie nur mit einer Folge angegeben sind. Ich glaube das noch nicht so, hm. aber ähm, wir werden dann mal sehen.
1: Aber ist IMDb äh, crowd
2: edited oder ist ist, gibt es eine Redaktion? Ich glaube, es ist crowd edited. Es ist aber von Amazon. Äh, darauf hat uns noch ein Hörer ähm, aufmerksam gemacht, ich glaube, auf Twitter. Und ähm, das sollten mir im Hinterkopf halten. Ah,
1: ja. Die, ja. Obwohl, was ich glaube nicht, dass Amazon deutlich mehr Informationen hat als äh, keine Ahnung, wer auch immer, aber ich
2: meine, die, die haben ich glaube, die dass, Lizenz dass gekauft. Amazon, ja, Amazon hat am ehesten noch Informationen über Picard, denn die müssen ja auch Promo machen und mhm. müssen ja auch gucken, was sie in die Promo äh, reinpacken. Dementsprechend glaube ich schon, dass, äh, nicht, dass Amazon das ein bisschen alles CBS mehr weiß. Bekommen? Ich glaube nicht, dass Amazon sich auf CBS verlässt. Dafür ist Amazon zu gründlich. Aber wir werden sehen. Ähm, ich komme noch zu einem zweiten Kommentar, den Tao Tao ebenfalls noch dieser Folge gepackt hat. Sehr gerne. Ähm, sie hat mir noch eine Idee. Der Mann im Trailer hm? an der Feuerschale, mit dem sich da Picard unterhält, hm. könnte doch Louis Blanchard sein oder Blanchard, der in Family ähm, dieses, dieses äh, Atlantis-Projekt da hatte Aha. und Picard die Arbeit anbietet. Das wäre tatsächlich möglich, ne? weil der ist ja äh, da äh, rund um das Chateau, -Chateau Picard offensichtlich äh, im Zu Einsatz. Hause. Ne? Ja,
1: genau. Ja.
2: Finde ich keine so schlechte Idee, dass man da irgendwie nochmal äh, lose bei jemandem anknüpft, mit dem PK dann eben sich austauscht. Und es muss ja dann nicht immer Holo-Data sein.
1: Nee, das stimmt. Aber wahrscheinlich wird er sich dann höchstens austauschen, weil äh, vielleicht sind alle anderen schon äh, äh, tot oder sowas da. Aber er wird ja wahrscheinlich nicht da arbeiten, weil eigentlich müsste er ja nicht mehr arbeiten im Alltag, würde ich jetzt mal sagen.
2: Wahrscheinlich nicht, aber ja. gut. Aber so könnte man nochmal weiter wenn er weiterhin niemand anderen für das Atlantis-Projekt gefunden hat. Picard hat ja damals auch abgelehnt. Ja, das stimmt. Wer weiß.
1: Äh, dann mache ich mit Sören weiter, ja? Mhm. Ähm, Sören schreibt, betreffend der Borg-Drohnen habe ich noch die Theorie, dass es sich eventuell um die freien Drohnen handelt, die am Ende der Voyager-Episode Unimatrix Zero entstanden sind. Diese wurden vom Kollektiv getrennt und leben als eigene Drohnen weiter. In Unimatrix Zero lernen wir auch, dass Seven of Nine eine sehr innige Beziehung zu, ihrer, äh, zu einer Person namens äh, Oxum hatte. Am Ende der Episode werden die beiden getrennt. Es bestand eine sehr große emotionale Nähe und gegebenenfalls ist Orksum genau diese Person, die Seven of Nine beweint. Vielleicht nutzt man auch die Borg, um die Story an Picard rund zu machen. Und am Ende sind es die Borg, die Rache nehmen wollen an den Menschen für die Zerstörung des Transwarp-Knotens. Vielleicht erleben wir ja noch ein Wiedersehen mit weiteren Voyager-Helden. Klammer auf, wenn auch sehr unwahrscheinlich. Klammer zu. Also eine hm. weitere Theorie quasi darüber, über wen äh, sich Seven of Nine da äh, am Ende beugt und wer das sein genau. könnte. Ne? Also du, du warst relativ überzeugt davon, dass es Chicote ist. Es ne?
2: ja, wäre auf jeden Fall schön, wenn es Chakoté <lacht> ist, weil dann würde es ja heißen, so dass Chicote stirbt. ist echt
1: <lacht> so ein... Ach, Mann,
2: Mann, 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 Mann. Ähm, ich kann mich tatsächlich nicht an Axel erinnern.
1: Das war so ein Typ, ähm, so, ein, so, ein, so ein Schönling quasi, also Schönling, aber so ein, so ein ähm, netter Typ, mit dem sie da rumgehangen hat äh, und da war sie ganz, ganz, ganz mädchenhaft, äh, ne? die haben in der Uni Matrix Zero haben die ja ähm, ähm, quasi alle ihr Erscheinungsbild wählen können und ähm, oder hatten quasi ihr normales Erscheinungsbild, bevor sie ähm, äh, verborgt wurden und ähm, da erinnere ich mich noch dran, dass es das auf jeden Fall irgendwie ein attraktives äh, Pärchen war, quasi die beiden.
2: Das war aus dieser leicht psychedelischen Phase von, äh, von Voyager mit Unimetric Zero. Leicht ähm. psychedelisch? Ja, das war irgendwie. Ich fand diese Ausflüge in äh, Unimatrix Zero, äh, finde ich, fand ich sehr, sehr strange irgendwie. Aber ich muss mir das auch nochmal alles angucken. Aber was ich auf jeden Fall nicht glaube, ist, dass wir noch ein Wiedersehen mit weiteren Voyager-Helden sehen werden. Denn gibt es denn weitere Voyager-Helden? Oh, Nein, Quatsch. Ah, das er meint Scherz. das nicht, er meint <lacht> das nicht so. Das war, das war ein Scherz. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich, dass Tom Paris äh, und ähm, äh, Harry Kim beide nicht mehr vor die Kamera treten werden. Mhm.
1: Warum glaubst du, also Tom Paris äh,
2: äh, Genau, der spielt einfach gar nicht mehr, genau, das hat er der, der, auch nochmal erzählt mhm. ähm,
1: der, der, Also äh, Robert Dunk McNeil, der ist ja schon länger ähm, hat, hat
2: er quasi die Seiten gewechselt, ne? wahrscheinlich schon vor 20 Jahren oder sowas Genau. Ja. Und Gareth Wong spielt glaube ich auch nicht mehr, aber wen ich mir durchaus vorstellen könnte, wäre tatsächlich Janeway. Ja, auf jeden Fall Können wir auch gut vorstellen die ja auch noch wirklich im großen Geschäft ist. Ne? Wir äh, haben diese, wie, wie hieß die, diese, diese äh, Gefängnisserie von Netflix da. Orange is the New Black, da hat die ja auch eine der Hauptrollen gespielt. Ah. Und ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass wir sie noch sehen könnten. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, auf jeden Fall. Ähm...
1: Also ich, ich glaube so Timmy ja. Eat
2: World, Ach nee, du wolltest noch was sagen. Ja, ich glaube, wo ich wo
1: ich vielleicht noch irgendwie eine, niemand weiß nichts genaues, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass die Box selber eine Rolle spielen werden. Ähm, Ach so, ja. Hm. in, in äh, PK. Ähm, deswegen würde ich da deine 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 Annahmen so nicht stützen. Also ich finde die Theorie ähm, irgendwie ganz schön, dass da vielleicht noch irgendwie aus der Unimatics äh, Zero ähm, Überbleibsel oder halt dieser Orksum irgendwie oder sowas auftaucht, keine Ahnung, ja warum nicht so, ne? aber ich glaube tatsächlich nicht, dass die Borg irgendwie eine größere Rolle spielen werden in PK, außer der Tatsache, dass damit Borg durch so ein bisschen romantiert wird, aber ich glaube die Borg selber ähm, sind da durch.
2: Genau, gehe ich auch von aus. Vor allen Dingen, weil die Borg wirklich ein schwieriger, relativ eindimensionaler Gegner waren, ähm, der Föderation, wenn, wenn sie da waren, hatte die Föderation einfach nichts entgegenzusetzen, ähm, bis dann irgendwann die Voyager es geschafft hat, diesen komischen Virus in die Matrix Zero zu packen und so ein paar äh, Warp-Knoten damit zu zerstören. Ja. Ähm, ich glaube, das, das wird nichts mehr.
1: So, nee, wir halten es auch aus.
2: Wir kommen zu Timmy Eat World. Der hat ein paar Theorien zum ähm, Discovery-Trailer und das finde ich relativ spannend, was er da aufführt. Also, er sagt. Ich finde es ebenfalls sehr schlüssig, würde die Föderation sich irgendwann selbst abschaffen oder in irgendeiner Art und Weise implodieren. Denn meiner Meinung nach hat sich die Föderation und die Sternflotte schon viel früher von ihren Idealen entfernt. Und dann führt er auf. Mir fällt da zuerst das politische Zustandekommen der entmilitarisierten ent Zone ein und die damit verbundenen Umsiedlungen, TNG, am Ende der Reise. Das finde ich schon mal relativ spannend, mhm. ne, weil es ja äh, um, durchaus um die Romulaner geht und es geht ja auch da so ein bisschen, ähm, ja vielleicht ist das so ein bisschen der Ostkonflikt auch drin. Ne? Mhm. Also so bei dieser Übertragung der entmilitarisierten Zone ähm, in in einer in eine Science-Fiction-Welt. Das ist, ähm, ist, ist
1: nahezu das, was AKK jetzt gerade eben noch äh, vorgeschlagen hat und damit äh, unseren Außenminister affrontisiert -af hat.
2: Achso, in, in äh, Rojava oder in, in, in Nordsyrien, Ja genau. du? Ja, genau. Ähm, dann weiter, schließlich segnet später im Dominienkrieg die Föderation einen Plan ab, der die Romulane mit in die Auseinandersetzung äh, zieht, indem gefälschte Beweise einer geplanten Invasion von Romulus kreiert werden. Ähm, in The Pale Moonlight, wir haben sie besprochen, die Folge. Mhm. Genauso schlimm, aber ist es doch, dass die Admiralität der Sternflotte zuerst eine unschuldige romulanische Senatorin opfert, um den eigenen Spion zu schützen. Äh, in DS9 äh, unter den Waffen schweigen die Gesetze. Ähm, der hat, glaube ich, einen... Ähm, hat er nicht einen lateinischen Titel? Wer, oder? der Spion? Nee, diese, diese Folge. Achso, oh, das weiß ich nicht mehr. Oder ist das, nee, es ist, ist glaube ich englisch, ne? Under Arm und Silent Leges? Uh, whatever. Ähm, und letztlich den versuchten Massenmord an den Gründern mindestens toleriert oder aber selbst absegnet. Hm. Die ist nein, äh, extreme Maßnahmen, extreme measures hast du. Ähm, ja, ich finde, er sieht da so ein paar Eckpfeiler des ähm, ja, des, des mehr als fünffachen Sündenfalls der Föderation und dementsprechend kann ich das schon so nachvollziehen, dass vielleicht die Föderation ähm, in, gerade in dieser DS9-Zeit und vielleicht dann irgendwann äh, gekoppelt mit dem, was dann äh, uns vielleicht der short -Trek noch zeigen wird, aber auf jeden Fall was nach dem Zusammenbruch von Romulus passiert, dass die Föderation darüber zerbrochen ist. Ich finde es auch tatsächlich eine
1: ganz spannende Theorie insofern, als dass ähm, das, das, was in DS9 gezeigt wird, ja tatsächlich äh, ne, häufig häufiger mal Frag Fragen aufwirft. so ne Und das, was man in Voyager dann sieht, das ist wieder so ein bisschen mehr Back to the Roots. ne Aber das ist halt auch äh, auf einem Schiff im Delta-Quadranten, was im Alpha-Quadranten äh, mit der Föderation passiert, ähm, das kriegt man ja gar nicht so genau mit, ne? Also dass es sie am Ende noch gibt, ja, so es probiert, ne? aber ähm, welche Konflikte Klar, da möglicherweise dann, ne, ja bitte was? was,
2: mhm. was man kriegt es ein bisschen in den Filmen mit, ne? Also in den TNG-Filmen tatsächlich, die ja auch während der Voyager-Zeit spielen. Ja, stimmt, ja, ja genau. Aber ähm, du hast schon recht, also du, es ist, ähm, wir, wir wissen nicht genau, was danach passiert ist, nach dem Dominion-Krieg. Ähm, und die Zeichen sind da, dass die Föderation sich tatsächlich nicht zum Besten entwickelt hat. Und wir sehen ja auch tatsächlich im Discovery-Trailer, dass die Föderation nur noch ein Geist der Vergangenheit ist.
1: Was natürlich sehr spannend ist, weil sich äh, Roddenberry wahrscheinlich im äh, Grab umdreht, äh, weil damit halt quasi ja seine Idealwelt, die er zeigen, äh, auch ein Stück weit zeigen wollte, äh, nicht mehr existiert, ne? Weil das ist ja irgendwie so dieses, wir, wir haben all die Konflikte überwunden, wir arbeiten alle Hand in Hand zusammen und treffen die richtigen Entscheidungen und so. Und also die Intelligenz des Menschen hat gesiegt und Intelligenz des Menschen heißt in dem Fall, führt zwangsläufig ähm, zu einem zu einer friedlichen Koexistenz von wem auch immer. So, ne? Das wäre quasi das Scheitern dieses Gedankens.
2: Ja, aber also gerade auch die Konzeption von Andromeda lässt mich doch glauben, dass Roddenberry mit dem Gedanken, den vielleicht die Discovery Staffel 3, wir wissen es ja nicht genau, ja. aber den die eventuell verfolgt, nämlich ähm, das Licht der Föderation in einer in einer Welt scheinen zu lassen, in der es die Föderation schon lange nicht mehr gibt und die gerade deswegen fürchterlich ist ähm, und da nochmal dann rumgehen und Werte zu Werte hochzuhalten und Werte zu verteilen wie eine Fackel in, in der Dunkelheit, ich mhm. glaube der Satz fällt auch von äh, Saru im Trailer, das kann ich mir gut vorstellen, dass das doch irgendwie Roddenberry gefallen würde. Wir werden auch das niemals erfahren, aber ja. wir können zumindest spekulieren. Ja.
1: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Klar, kann man natürlich,
2: hm. kann man schon so sehen. Nun gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter und zwar zu den Besprechungen der Short Tracks. Bevor ihr jetzt ausschaltet, wir werden keine einzigen äh, auch aus dem Feedback heraus keine einzigen äh, Handlungsspoiler mehr setzen, denn eventuell habt ihr ja die, ähm, die Folgen übersprungen, mhm. damit ihr äh, ja, damit ihr die irgendwann hören könnt, wenn die äh, Short-Tracks in Deutschland verfügbar sind und ihr die Short-Tracks sehen konntet. Ne? So machen wir das. Dann mache ich mir
1: Nebelkerze weiter.
2: Ja. gerne, oder? Ja. Sebastian. <lacht> Entschuldigung, du brauchst ja eine, Bestätigung. Brauch eine Bestätigung. Ja, Sebastian. Hey, mach doch mit Nebelkerze weiter. Das wäre doch eine richtig tolle Idee. Danke, oder? es war auch meine. Hallo, schreibt Nebelkerze. Danke für eure
1: interessante Podcast-Folge. <lacht> ich möchte auch kurz was äh, zu eurer Physikdiskussion schreiben. Es ist nett, dass du das Diskussion nennst. Ja. Ähm, um ein Raumschiff zu beschleunigen, muss das Schiff Du muss auf das Schiff eine Kraft wirken. Diese Kraft wird von einer weiteren Kraft kompensiert, die von der Trägheit der Raumschiffmasse hervorgerufen wird. Das nennt man das dritte Newton'sche Axiom. Axio gleich Reaktio. Der, Be der Bewegungsänderung des Raumschiffs steht also die Trägheit seiner Masse entgegen. Jetzt ist es aber in Star Trek so, dass, die dass es die Trägheitsdämpfer gibt. Wie die funktionieren weiß wohl niemand. Scheinbar funktionieren die aber ausgezeichnet. Bei der Defiant wurde aber in der Einführungsfolge argumentiert, dass das Schiff besonders manövrierfähig sei. Also scheint das ein Thema zu sein, das selbst im Star Trek-Universum irgendwie eine
2: Relevanz besitzt. Also es ist komplex. Ja gut, Trägheit der Masse spielt eine Rolle, damit ist alles, was ich vorher gesagt habe, ähm, Unsinn.
1: Also das mit, äh, man könnte eine Spudelflasche am Ende eines Raumschiffs öffnen und das fliegt bis in die Unendlichkeit, äh, das können wir so nicht
2: halten. Genau. Eine äh, Kraft muss auf das Schiff wirken und dementsprechend äh, muss dieses äh, äh, diese Kraft, äh, die, ja, äh, genau, genau, diese Kraft muss <lacht> groß genug sein, um diese Masse zu bewegen. Dies, deswegen bin ich auch bei F gleich M relativ nah dran gewesen, ohne das, das genau zu wissen. Ähm, hm. Und das erklärt uns Nagos Deck nachher nochmal, deswegen habe ich mal gerade zwei äh, Nachrichten von ihm sofort rauskopiert. Ja. Erstmal möchte ich ein kleiner Rand von ihm. Die viel wichtigere Frage ist, wie viel Podcast ist nötig, damit sich Isaac Newton einmal im Grab um seine Achse dreht? <lacht> Vielleicht solltet ihr diese Themen in Zukunft lieber vermeiden, obwohl es durchaus unterhaltenswert hatte, sich euch beim Ritz zum Mond auf einer Zeltas flasche vorzustellen. <lacht> äh, <lacht> Schön, schönes Bild. Ja. Aber er führt, führt dann noch weiter aus, als ich ihm dann geschrieben habe, dass wir das auf gar keinen Fall lassen werden äh, und wir so lange da weitermachen, bis alle unsere Fehler von euch korrigiert werden. Also, so, das ist das äh, sagt, Konzept dieses Podcasts. Genau. Da sagt er dann, ähm, ich vermute mal, dein Lapsus resultierte aus dem bekannten Experiment mit der Vogelfeder und der Stahlkugel, die im Vakuum gleich schnell zu Boden fallen. Exakt, das hatte ich mich im Hinterkopf. Ähm, da sagt er aber, hier ist die Gravitationskraft am Werk, die abhängig von der Masse auf Körper im Gravitationsfeld wirkt. Je größer die Masse, desto größer auch die Gravitationskraft. Deshalb ist die Fallbeschleunigung auf der Erde immer gleich. Der Fall der Vogelfeder würde vom Luftwiderstand gebremst werden. Das meintest du wohl mit, träg äh, mit Verdrängen, wobei dieser Begriff in der Physik wieder für andere Phänomene gebraucht wird. Einen Körper zu beschleunigen, erfordert in jedem Fall eine Kraft und je höher die Masse des Körpers, desto höher ist auch die benötigte Kraft bzw. Energie. Und das ist, glaube ich, un ungefähr das, was Nebelkerz uns auch vorher geschrieben mhm, hat. Ne? Genau. Ähm, mit f gleich m mal a warst du also verdammt dicht dran. Die Masse eines Körpers ist definiert durch seine Trägheit. Ja. Das wäre das auch. Jetzt haben wir da wieder was gelernt. Endlich mal ein bisschen äh, Naturwissenschaften für uns.
1: Genau und dafür seid ihr ja da, weil wenn wir in unserem Podcast hier über Dinge sprechen würden, von denen wir wirklich Ahnung haben.
2: Wird auch langweilig für euch, oder? Wahrscheinlich auch kurz. <lacht> Tatsächlich. Äh, außer so eine Feedback-Folge, die würde trotzdem dann extrem lang dauern, das stimmt weil äh, ihr uns immer so gut äh, kontrollieren könnt. <lacht> Ähm, dann gehen wir doch mal in einen Bereich, in dem wir uns äh, ein bisschen mehr zu Hause fühlen vielleicht, nämlich im Bereich der Philosophie. Dazu haben Nebelkerze und Sören eine sehr schöne Diskussion geführt. Ich würde sagen, du liest Nebelkerze vor äh, und ich liest Sören vor. Das also ist eine Diskussion, ganz
1: okay? großartige Idee, lieber Andi. Nebelkerze schreibt, hallo nochmal, bezüglich der ersten Direktive sollte man sich vor Augen führen, was passiert ist, als die Europäer Amerika wiederentdeckt haben. Es gab Millionen Tote und ganze Kulturen sind für immer verschwunden. Viele Grüße. Es ging ja da um die äh, Frage, wie ähm, ethisch ist die, ähm, äh, ist die ist die oberste Direktive. Ne? Also das ist eine Frage, kann, das können wir sagen, ohne dass wir zu so viel spoilern. Ne?
2: Genau. Und ähm, Sören geht dann auch auf Nebelkatze ein und sagt, ja, aber das finde ich nicht äh, cool, dass wir jetzt versuchen, die oberste Direktive auf Völker, die auf dem gleichen Planeten wohnen, äh, ähm, anzuwenden. Ja. Er Geht dann auch noch auf ein Beispiel von uns an. In dem von euch verwendeten Beispiel vom isolierten Stamm ist aus meiner Sicht eine Einmischung von außen bei Vorliegen einer existenziell ernsthaften Bedrohung für dieses Volk zwingend geboten. Mhm. Idealerweise würde dieser Eingriff so erfolgen, dass der Stamm nichts davon mitbekommen sollte, aber das ist ja nach, je nach Szenario gar nicht möglich. Sollte beispielsweise ein Vulkan ausbrechen oder eine tödliche Flutwelle drohen, so müssten wir auch diesen indigenen Menschen, die gar nichts von der Weltgemeinschaft ahnen bzw. den Kontakt meiden, versuchen zu retten. Was dann wiederum für die These sprechen würde, dass die ähm, oberste Direktive ähm, unmoralisch ist.
1: Nee, nicht unbedingt, weil er argumentiert ja, er ah, ja ist, genau. er sagt, es ist, die, die ist ja alles auf einem Planeten so, ne? Und wenn es auf einem Planeten ist, dann muss das, das eigene Volk quasi für das eigene Volk was tun, so. Aber der 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 andere der die andere Geschichte ist halt, wenn du halt irgendwie auf dem Planeten triffst und du weißt, er wird von einem Asteroiden getroffen. Ähm, ja, blödes Beispiel, den kannst du einfach abschießen. Naja, nein, aber ne, also, wenn, du, wenn du quasi das Schicksal ein, einer ganzen Welt verändern könntest, dann sagt die oberste Direktive, ja, tu es nicht, ähm, weil du damit ja irgendwas auslösen kannst, von dem ja. du gar nicht weißt, was du auslösen kannst. Also, Jetzt ja, hätte so ich fast so, den, ne? den
2: entscheidenden Kniff von Sören irgendwie weggestrichen. Das ist natürlich äh, auch völliger Schwachsinn. Aber Nebelkerze macht ja noch weiter.
1: Dann äh, nehme ich doch gerade noch die Nebelkerze mit rein. Die äh, schreibt, die, Folgenden, die Folgen des Eingriffes sind doch aber nicht vorhersehbar. Wichtiger Punkt. Was ist, wenn zum Beispiel die Krankheit des einen Volkes äh, heilt? Wenn man zum Beispiel die Krankheit des, eines Folge, des einen Volkes heilt, ähm, das dann aber dadurch so erstarkt, äh, dass es endlich das verfeindende Nachbarvolk vernichtend schlagen kann. Ne? Und da sind wir ja bei dem Problem. Du kannst halt die Folgen nicht abschätzen von... Deine Einmischungshandlung und zwar nie. Und trotzdem bin ich da durchaus ein bisschen bei Sören. Ne? Also irgendwie muss man, glaube ich, innerhalb einer einer Gemeinschaft oder eines, eines Planeten, den man sich teilt, vielleicht aufeinander aufpassen, auch wenn es... Ähm wenn es Konsequenzen haben kann, die man vielleicht nicht überschauen kann, vielleicht auch nicht bei, bei bei allem, denn wir haben ja auch darüber gesprochen, wann greift man denn ein? Also greift man ein, wenn der Vulkan explodiert, wie Sören das ja jetzt gerade äh, geschrieben hat, oder greift man auch ein, wenn man weiß, ähm, die die haben irgendwie äh, einen genetischen Defekt und dafür eine Anfälligkeit für irgendeine Krankheit, die äh, man die man aber beheben kann. so ne? Ja. Und dann wird es schon komplexer. Ne? Und das mit den Folgen ist halt das Riesenproblem bei, äh, wenn, du, wenn du halt einen Planeten irgendwie irgendwas rettest oder irgendwas, ne? also keine Ahnung, du genau. änderst ja das Schicksal, das Schicksal von Zivilisationen und kannst überhaupt nicht überschauen, äh, was das mit diesem Volk, mit dieser Welt, mit der ganzen Galaxis, mit dem Universum macht.
2: Exakt, und da müssen wir immer noch denken, dass eventuell ähm, dieser Imperialismusvorwurf trotzdem noch besteht. Und darauf geht Sören dann auch nochmal ein, als er antwortet, die isolierten Völker der Erde scheinen keinen Kontakt zu Nachbarn zu pflegen, ein Angriff von außen wäre in meinen Augen nur dann notwendig, wenn es eine sehr tödliche Pandemie gäbe, die die Gesamtexistenz des Stammes bedroht, beispielsweise eine hohe, höhere Säuglingssterblichkeit, müssten wir bei diesen isolierten Völkern in Kauf nehmen. Mhm. Persönlich für jede Familie tragisch, ist das Sterben auch ein Teil ihrer Lebensweise. Viele der isolierten Völker wissen um ihre Umwelt und wollen aber explizit keinen Kontakt. Spannend wäre dann die Frage, ob ein Mitglied einer solchen Gemeinschaft eben diese ohne Repressalien zu fürchten verlassen könnte. Es soll laut Wikipedia sogar noch ein bisschen mehr als 100 solcher Gruppen geben hm. in der Welt. Finde ich spannend. Ja, Total spannend. mega spannend. Da gibt
1: es auch einen äh, ganz guten ich glaube, Spiegel Online Artikel ähm drüber über die verlassenen Völker der äh, nicht verlassen vergessenen Völker der Welt ich glaube irgendwie so hieß der auch äh, habe ich mal vor, vor einiger Zeit mich mit beschäftigt äh, mit dem Thema und ähm, das ist mega spannend und das ist halt auch das auch so wie Sie sagt ne, es gibt da durchaus dann auch Gemeinschaften die durchaus wissen dass ähm, es da draußen eine ganz andere Zivilisation gibt aber die sagen dass, ähm, das ist nicht unser Bier
2: ähm, genau, dann kommen wir noch zu Boris. Boris führt uns auch noch ein paar Sachen auf. Ähm, willst du?
1: Äh, warum denn auch nicht? Es geht nämlich auch um mich, glaube ich. <lacht> <lacht> er schreibt: 400.000 Kilometer, äh, da bist du ja schon beim Mond oder knapp dran vorbei. Mass hat immer eine Relevanz. Auch im All ist äh, es schwerer, den Mond anzuschieben äh, als eine Wasserflasche. Was? Was? War, Ach so, ja, so verschiedene ja, genau.
2: Punkte, ja, verschiedene ja, genau. Punkte, die Boris
1: hier ja, ja, wo Wir Quatsch ja, geredet haben. Genau, also da ich habe Quatsch geredet mit der ISS ähm, und 400.000 Kilometer, die im All ist, ist äh, natürlich Quatsch gewesen. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon ähm, äh, irgendwo sicher richtig gestellt. Mit der Masse kommt, da geht ja nochmal darauf noch ein, äh, auf das, was wir eben ja schon geklärt haben. Ne? Dann kommen wir noch zur obersten Direktive, glaube ich, Beispiel des Volkes. Auf kleinem Archipel nicht einmischen, sagt er. Kindersterblichkeit verringern, aufheben, klingt toll. Und nach wenigen Jahren ist die Insel überbevölkert. Das Essen reicht nicht mehr. Es kommt zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Da waren wir gerade auch schon. Du kannst einfach die Folgen nicht überschauen von Handlungen. Und deswegen mhm. ist es ist es eine schwierige Kiste. Wer ist glücklicher? Wer in der Stadt mit jedem Tag, schreibt Boris weiter, im Büro sitzt, was? Wir, wer, wir, wir in der, in der St Stadt. Stadt. <lacht> Was ist denn los mit dir? <lacht> es ist zu spät. Wir in der Stadt äh, mit jedem Tag Arbeit im Büro oder das Naturvolk, das nichts von all dem weiß. Es ist ein Bestandteil äh, von Star Trek zu sagen, dass jede Einmischung potenziell eher schlecht als gut ist, weil wir eigene Maßstäbe leichtfertig auf andere ansetzen und dabei viel übersehen und dieses Konzept wird mehrfach zur Frage und auf die Probe gestellt, in äh, meiner Meinung nach schwierigen Situationen und schwierigeren Situationen als äh, das im Podcast genannte Beispiel. Ja, und im, im Prinzip, da sind wir ja auch schon darauf eingegangen, sind wir ja auch so ein bisschen in so einer P P P politischen, meine Herren. Bitte formulieren Sie sich Ihre eigenen Sätze. Ich werfe noch ein paar Worte in den Raum. Politischen Diskussionen oder politischen äh, Themenlage, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben. Ne? Warum, warum maßt sich die westliche Welt äh, an ähm, das, was für Sie äh, sich als gut oder überwiegend gut oder zumindest praktikabel herausgestellt hat, auf andere Teile der Welt überstülpen zu müssen. Das, das ist, selbst das ist ja schon ein schwieriges Thema.
2: Absolut. Ich finde auch, Boris, sie bringt hier aber auch noch ein anderes, Beispiel, äh, ein anderes Beispiel rein, beziehungsweise einen anderen Aspekt rein, nämlich diesen Aspekt, der in Matrix beispielsweise formuliert wird. Ignorance is a bliss. Ne? Mhm. Also vielleicht ist diese, diese Unwissenheit der besseren Möglichkeiten dann teilweise doch ein Segen, auch wenn wir eventuell in der Ethnologie heute nicht mehr von diesen ähm, von den, von den, ähm, edlen Wilden sprechen, so wie, es, so wie wir es äh, am Anfang des 20. Jahrhunderts getan haben. Trotzdem kann man ja eventuell sagen, dass diese, ähm, dieses ähm, gute Leben mit der Natur, wie beispielsweise es den, den amerikanischen Ureinwohnern unterstellt wird, dass das vielleicht doch ein besserer Lebenswandel ist, als wir heute in der Zivilisation haben. So. Ja. Zumindest aus einer, aus einer gewissen Perspektive heraus. Ist Und dementsprechend, der, wer sind wir, um das einschätzen zu dürfen? Und dann eventuell eingreifen zu können, um den Leuten, keine Ahnung, Spielautomaten und den Kapitalismus zu bringen. So. Das ist, ist. Dazu haben wir nicht das Recht. Und da hat Boris schon irgendwie recht.
1: Es ist halt die Frage, ob du, ähm, ob, ob du, ob du jedem die Wahl geben geben sollen solltest, ob er die rote oder die blaue Pille nimmt. Und wenn er die rote nimmt, dann ist es halt seine Entscheidung und er lebt weiter im Wald. Ne? Es ist aber, es ist, das ist halt so die Frage, ne? Also. Pff. Ob man, ja, ne, eine Frage, ob, die, in, ob das, die in
2: Matrix aufgeworfen wird. genau Es ist eine
1: Frage, die in Matrix aufgeworfen wird. Genau, ob du ob du halt ähm, das Recht darauf hast, zumindest zu, zu entscheiden, wie dein, aber in dem Moment, also ne, sobald du an dem Punkt bist, hast du ja schon was verändert. Ne? Und ich, das ist vielleicht auch ein Punkt, an dem man nicht mehr zurück kann. Also Neo konnte es zumindest nicht. Exakt. Aber der war auch mit seinem Leben
2: nicht zufrieden. Aber ich glaube, Cypher hat es dann gemacht und ähm, zwar explizit unter dem Wunsch, er möchte schmecken, wie ein Steak schmeckt, ohne sich die ganze Zeit zu denken, dass das ja nur programmiert ist. Hm. Wir kommen zu einem letzten Feedback von discoverypanel.de. Bevor wir am Ende noch ein wenig Lupulei über uns ausschütten, indem wir die iTunes-Bewertungen vorlesen. Das ist, äh, freu ich mich, ach, Die freue ich mich schon die ganze das, Zeit. Das wird ganz, ganz groß. Das ist äh, Ja. Ähm, nämlich von Julian. Julian schreibt, das Problem in Star Trek ist, dass das Raumschiff immer schnell wieder wegfliegt, nachdem die Crew sich eingemischt hat. Meistens hat die Sternflotte gar nicht die Kapazität, langfristig zu helfen. Aus dieser Perspektive ist jede Einmischung schädlich. Nehmen wir mal an, die Enterprise überlässt einem Volk ein Heilmittel, um einer Seuche entgegenzuwirken. Wenn die Sternflotte zurückkommt, 50 Jahre später, findet sie ein faschistisches System, in dem nur diejenigen, die ein bestimmtes physisches Merkmal vorweisen können, Zugang zu dieser Medizin haben. Im Laufe der Jahre hat sich die Vielfalt der Bevölkerung drastisch reduziert. Ist es ethisch zu verantworten? Alternativ wäre dauerhaft auf dem Planeten zu so bleiben, um das Volk zu begleiten. Wie lange dauert es, bis auf der Sternflotte eine paternalistische Kolonialmacht wird? Das Gefühl kennen die Menschen aus Star Trek. Man muss nur sehen, was über die Vulkanier nach dem ersten Kontakt gedacht wurde. Siehe Enterprise. Es ist meiner Einsicht nach genauso wenig vertretbar. Sich nicht einzumischen ist sicherlich schwer, aber jede Hilfe ist nur kurzfristig positiv, langfristig aber fast immer problematisch. Ich kann also gut verstehen, dass die Sternplatte auf die oberste Direktive zurückgreift, um einem Volk die Möglichkeit geben, sich frei zu entfalten. Das war ungefähr das, was du auch gerade eben gesagt hast. Ich möchte aber dazu noch etwas sagen, mhm. lieber Julian. Ich glaube nämlich, dass uns äh, in Lower Decks ein, etwas besser erklärt wird. Ähm, was denn die Sternflotte macht nach dem ersten Kontakt. Ne? Da äh, wissen wir schon, da geht es teilweise um den zweiten Kontakt. Ne? Beispielsweise, welche guten Restaurants gibt es denn auf dem Planeten? <lacht> hm. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich wirklich mittlerweile sehr auf Lower Decks, weil das alles, all das, was da vorgestellt worden ist von Mike McMahon, ähm, spricht doch für ein, 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 ein schöne, eine schöne Blickweise, eine schöne, auch leichte Blickweise auf das Wirken der Föderation.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch ma massiv neugierig und gespannt. Ich bin
2: bin auch echt äh, ja. Ja, ich glaube, das wird gut. Ja, und eventuell kann man dann ja en passant noch ein paar größere Themen äh, erledigen. Hm. Das wäre ja auch nicht so schlecht. Aber
1: ich finde es ganz spannend, wie dieses, dieses Thema oberste Direktive durch unseren, äh, unsere Podcast-Folge hindurch über die ähm, Kommentarspalten bis hier in diese neue Folge. Ähm, sich auch in mir bewegt hat äh, die ganze Zeit so ne und ähm, ich, ich war mir glaube ich ich würde sagen in der, in der Folge Ursprungsfolge war ich mir gar nicht so sicher wie ich die Folge von äh, die die Frage von Spock beantworten würde und mittlerweile ähm, bin ich immer mehr in der Richtung unterwegs dass ich sage ne die die Ur Direktive ist nicht unethisch das ist das ist schon das ist wichtig ein wichtiges Tool um ähm, ja, um, um halt auszuschließen, dass, dass Dinge passieren, dessen dessen Folgen man nicht ab, deren Folgen man nicht abschätzen kann, ne?
2: Ja. Und trotzdem hinterlässt sie teilweise einen faden Beigeschmack, wenn irgendwelche ganze Völker ausradiert werden oder eben an schweren Krankheiten sterben und die Föderation da tatenlos zusieht.
1: Absolut. Und ich meine, das, das Problem ist halt, ne, es das, das geht ja da um, um Menschen oder um äh, Lebewesen, äh, besser gesagt. Ne? Und äh, immer dann, wenn du halt reinzoomst, wird es halt ganz, ganz, ganz grausam. Ne? Und da sind wir wieder bei der Geschichte äh, mit Data und dem kleinen Mädchen, ähm, wo, wo er gegen Danke, äh, gegen die oberste Direktive ähm, verstößt und Pikalis am Ende dann auch ähm, ja zulässt. so. Ne? Aber im Prinzip ist das halt eine ne große Inkonsequenz. Aber es ist natürlich auch menschliches Handeln am Ende, was Data da zeigt. So. Es, ist, es ist auch das, was uns definiert. Aber rein, rein logisch gesehen. Ähm, ja, machst du dir am Ende, glaube ich, mehr Probleme, wenn du diese diese oberste Direktive nicht einhältst, als, als du löst damit. Schwierig. Es ist schwierig, es ist mega schwierig, ja.
2: Aber es wird uns noch weiter begleiten auf jeden Fall, denn das ist einer der zentralen ähm, Faktoren, die Star Trek immer wieder aufmacht. Und es ist auch gut, dass Star Trek die immer wieder aufmacht, denn daran kann man ethische, äh, ja, ethische... Diskussionen ableiten und genau die braucht Star Trek für
1: mich. Ja, aber auch die brauchen wir halt auch als, als, als Menschheit so. Ich meine, was ist denn, wenn wir tatsächlich irgendwann mal in den Weltraum fliegen werden und ähm, ich meine, die Wahrscheinlichkeiten, dass die Konstellation in irgendeinem anderen Sonnensystem so ähnlich ist wie bei uns, ist ja relativ hoch. Es wird jetzt doch irgendwann nochmal so ein neues äh, Teleskop äh, hochgeschossen und vielleicht etwas mhm. tiefer in den Weltraum schauen kann und möglicherweise werden wir dann schon Anzeichen äh, von, von ganz anderen äh, ähm, oder wir werden noch viel genauer in die Entfernung gucken können ähm, möglicherweise was, weiß der Geier was auch immer finden so, ne?
2: ja ich, 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 ich zitiere hier nochmal Rezo aus diesem wirklich bemerkenswerten Interview mit der Zeit ja. ähm, die Wahrscheinlichkeit dass es intelligentes Leben im Universum geht ist unfassbar hoch die Wahrscheinlichkeit dass wir irgendwann auf sie treffen ist verschwindend klein ja ja, ja. Äh, es ne, sind totale Basics, aber es, es, ich finde es total wichtig, dass es das auch nochmal ausgesprochen wird und äh, festgehalten wird.
1: Absolut, aber auch, auch die Unwahrscheinlichkeit passiert ja. Sonst gäbe es die Menschheit zum Beispiel nicht. Ne? Also die Unwahrscheinlichkeit passiert. Und ähm, was, wir, wie, wie gehen wir dann mit, äh, also mit welchen, mit welchen Idealen? kommt die Menschheit eigentlich um die Ecke. Weil wenn du dir im Moment anguckst, mit welchen Idealen die westliche Welt um die Ecke kommt, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das die Ideale sind, die wir im Weltall verteilen sollten. Ich, ich, also ich würde sie mindestens mal zur Diskussion stellen. Also
2: selbstkritisch. Halten wir es im Hinterkopf. Wir werden schon bald wieder darüber sprechen. Ähm, ja. Wer weiß, eventuell schon beim nächsten Shorttrack oder in der nächsten Folge, die wir jetzt noch nicht festgelegt haben und die wir auch heute nicht mehr festlegen werden. You never know. Doch, das weiß ich. Wir das heute ich meine doch eher
1: die Diskussion <lacht> über die oberste Direktive. Aber ich freue mich drauf, weil ich, ich finde es immer spannend. Und wie gesagt, ich finde, das ist auch so ein, so ein Thema, das, das bewegt sich halt auch immer weiter. Und das ist natürlich auch immer abhängig davon, wie na, schon auch vom, vom Einzelfall. Wir haben es ja eben schon mehr als einmal durchgekaut. Aber ich, ich freue mich darauf,
2: da weiter mit dir und mit euch drüber zu diskutieren wir gehen nochmal zu ähm, der großen Firma mit dem Apfel im Logo. Die haben eine Plattform namens iTunes seit neuestem umbenannt und sie heißt jetzt Apple Podcasts.
1: Also es gibt immer noch iTunes, aber äh, ja. Das, dieser ja, Aber da finden die Podcasts
2: nicht mehr statt. Ja, genau. irgendwie. Die finden jetzt immer bei Apple Podcasts statt. Und da könnt ihr uns auch bewerten oder ähm, uns eine einen Kommentar hinterlassen. Das könnt ihr nochmal tun. Wir sind ja ziemlich abgerutscht in den Charts, außer in Luxemburg. Ähm, <lacht> Vielleicht könnt ihr könnt ihr doch nochmal aktiv werden. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die das schon getan haben. Und deswegen lesen wir jetzt nochmal vier Kommentare, die ähm, seit den letzten Folgen neu gekommen sind, seit Juni haben wir nämlich keine Kommentare mehr vorgelesen. Die vier Kommentare lesen wir jetzt noch vor und gehen damit äh, mit einem schönen Gefühl hoffentlich in das Ende der Folge hinein.
1: Ich fange an mit Ripley22,
2: Erstklassiger Star Trek Podcast. Du musst, du musst doch von hinten chronologisch anfangen. Von mein Gott, was hab ich diese, dir denn beigebracht? von hinten chronologisch? Ja, du musst doch von Juni anfangen.
1: Ach, du hast ja, die verkehrt doch. rum hier reingepostet.
2: Nee, das ist das, was iTunes macht. Das du kannst da nur Neueste nicht anzeigen, nicht Älteste. Das ist, Moment, das muss ich aber erstmal hier. Das ist du ja, bist der Apple-Freund hier von uns.
1: Das ist ja winzig. Wie soll man das denn? Das muss ich mir in irgendeinem neuen Fenster aufmachen. Das kann man das also nicht lesen, so. Ja, Sonst macht doch einfach iTunes auf. Was ist davon? Ich, ich habe doch hier so einen Kummer. So geht das. Um, give me all your cookies. <lacht> Bär wertet uns mit fünf Sternen das macht sie oder ihn sehr sympathisch ein Podcast über alles mögliche und manchmal auch über Star Trek schreibt er oder sie <lacht> in der Langfassung klingt das dann so ich habe zum Ende der zweiten Staffel angefangen diesen Podcast zu hören und hatte von der ersten Minute an das Gefühl an der richtigen Stelle zu sein die beiden Hosts sind äußerst sympathisch und ihre Stimmen sehr angenehm die Tonqualität ist durchgehend super, die Diskussion interessant, Andreas und Sebastian schweifen hier und da mal etwas vom Thema ab, was mich persönlich aber gar nicht stört, im Gegenteil, die Folgen sind entsprechend lang, aber auch das mag ich persönlich viel lieber als kurze und recht knappe Podcast, ihr habt in mir auf jeden Fall eine neue treue Hörerin, jetzt wissen wir das auch, gefunden, macht weiter so, kapla, edit. Bei euch habe ich gelernt, dass man seine iTunes-Rezensionen editieren kann. Dann mache ich das doch direkt mal, mache direkt mal Gebrauch davon. Ich habe mittlerweile, Klammer auf, leider Klammer zu, alle eure Folgen mit großer Freude durchgehört und bin noch so begeistert wie am Anfang. Ich stimme zwar eure Bewertung von Discovery selten überein, aber es ist ja auch nicht schlecht, sich mal Meinungen anzuhören, die der eigenen entgegenstehen. Ich freue mich auf die kommenden Folgen, Klammer auf, falls ihr mal wieder iTunes-Rezensionen vorlest bitte mit der Podcast-Stimme. Das ist aber an Andy
2: gerichtet. Und dann werde ich mal den, sofort den nächsten Beitrag, vielen Dank, lieber, liebe Give Me All Your Cookies, ähm, mit meiner Podcast-Stimme oh, vorlesen. Ah, oh, oh Gott, danke dafür. Der nächste Beitrag <lacht> kommt von Red Dust Sand. Und Red Dust Sand schreibt Top Podcast. Tolle Mischung aus Nerdfaktor und Reflektionen zur Primärzielgruppe dieses Produktes.
1: Das klingt wie eine Marktanalyse. <lacht> Top-Ebay, ja, fünf Sterne. <lacht> Tolle Mischung aus Nerdfaktor und Reflexion zur Primärzielgruppe dieses Produkts.
2: Das finde ich schön. Mir, ich ich würde diesen,
1: diesen Satz gerne auf einem T-Shirt haben.
2: <lacht> oh, kann mir jemand so ein T-Shirt machen, bitte? <lacht> <lacht> Äh, danke, ja, komm. Das, das, aber das wäre doch was. kommen. Wir, wir, wir machen jetzt einen Discovery Panel Online-Shop und bieten dieses T-Shirt an. Absolut, Tolle für Mischung, uns. Nerdfaktor wir wir und Reflexion zur Primärzielgruppe dieses Produkts. Endlich
1: haben wir eine Catchphrase. Discovery Panel. Tolle Mischung aus Nerdfaktor und Reflexion zur Primärzielgruppe dieses Produkts. <lacht>
2: Tobis ah, Welt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall Red Dust San Und ja. Wir gehen weiter genau.
1: Äh, Tobis Welt äh, schreibt also als Überschrift, das finde ich schon mal sehr sympathisch. Ich habe zwar keine Zeit <lacht> äh, und keinen rechten Daumen. Uh, voll verletzt schreibt er, aber ich wollte einfach mal sagen, dass ihr schon ganz schön cool seid. Cooler Podcast. nices Entertainment. Weiter so. Nicer Typ.
2: Nice der Typ, gute Besserung. ja. Tobis Welt. Ich hoffe, der Daumen ist mittlerweile wieder verheilt, denn der Beitrag ist ja schon vom 29.08. Ja, da ist bestimmt alles wieder in Ordnung. Wenn nicht, bist du hoffentlich nicht in eine Hexlermaschine gekommen oder sowas. Oh das, ist, Gott, das ganz, ist ganz, ganz fürchterlich. fürchterlich. Und wir kommen zum letzten Beitrag oh. von Ripley22. <lacht> Ripley22 schrieb am 23.10.2019. Das war gar nicht so weit her erstklassiger Star-Trek-Podcast mm. auf dem Panel heute. Macht Spaß, euch zuzuhören. <lacht> und danke für die vielen tollen Einblicke und Gespräche über unser aller Lieblingsgenre. Ist es jetzt vorbei mit der Podcast-Stimme? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bringen wir diese Folge auch mit der Podcast-Stimme zu Ende. Dann
1: wird sie zu einem schnellen Ende finden. Da bin ich mir ganz sicher.
2: <lacht> ich freue mich heute Abend euer Host sein zu dürfen
1: das ist vorbei, Host sein gedurft zu haben, müsstest du jetzt sowas in der Richtung
2: sagen, das ist eine extrem schwierige temporale äh, Konstruktion <lacht> euer Host gewesen sein zu dürfen ich habe mich
1: gefreut, ich freue ich freu, ich freu mich gewesen. Komm, dann sein. hören wir
2: auf damit, hören wir auf damit. Sonst kriegen wir nachher wieder äh, Peter was an. Ich will,
1: äh, Peter zuckt schon <lacht> mit, dem, mit, mit den Fingern. Ich will ja ganz das kann auch eine äh,
2: coole Rubrik werden übrigens, Peter <Mann>. Auf jeden ich, Fall. Schon wieder haben wir ein neues Format entwickelt. Peter ruft an. Bitte also, Peter, melde melde dich öfter, denn erstmal hast du eine viel angenehmere Stimme als wir beide. Und zweitens äh, bist du sehr eloquent. Und äh, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du äh, uns ab und zu mal äh, anrufen könntest, um kurze Nachrichten zu unserer Sprachfähigkeit oder auch zu irgendwelchen Themen zu bieten. Ich hoffe, wir haben heute einige Anknüpfungspunkte ge äh, gegeben. an denen würde man sagen. Andockungspunkte, mhm. danke. Gerne. An denen ihr starten könntet. Ja. Hoffe ich auch, würde ich ja immer sagen. Ne? Äh, Entschuldigen mich. Das war eine komische Folge, oder? Also wir machen jetzt neuerdings ja immer Manöverkritik. <lacht>
1: Manöverkritik äh, <lacht> noch, noch, noch auf dem Panel. War eine komische, Das ja. war eine komische Folge.
2: Ja, die war so ein bisschen, also ab und zu haben wir so ein paar ähm, paar abgehackte Stellen drin gehabt, so wo plötzlich irgendwelche Pausen drin waren, das kenne ich überhaupt nicht von uns normalerweise.
1: Find's, ich finde, man hat uns Denken gehört, das ist, ich finde, es äh, hat es hat durchaus eine Berechtigung, Menschen, die denken ab und zu mal.
2: Ich bin mir nicht so sicher, ob wir reine Feedback-Folgen machen sollten. Nein? Ne, ich finde, wir sollten das Feedback wieder ähm, wöchentlich wirklich sofort mit reinnehmen, dann ist es auch frischer.
1: Das stimmt, das ist ein gutes Argument dafür, aber dann müssen wir das halt auch hinkriegen, das, das immer frisch quasi mit reinzunehmen.
2: Ja, wir sagen uns ja immer nur vorher, hm, na, mach mal lieber nicht, wir haben nicht so viel Zeit und dann nehmen wir einen dreistündigen Podcast auf. Das ist alles ein bisschen <lacht> sinnlos. Vielleicht ein-, zweimal weniger abschweifen, dafür noch ein Feedback mit reinnehmen, das würde es schon geben. Aber ob, obwohl dieses Abschweifen macht auch Spaß. Ja, ne? ja schon. Schwierig. Und wir haben heute, wir haben diese Folge, glaube ich, nur ein einziges Mal Luxemburg erwähnt. Das finde ich wirklich traurig.
1: Ja, ich glaube zweimal. Und mit dem jetzt dreimal. Liebe Grüße. Äh, herzlichste Grüße. Wir, wir haben überhaupt nicht darüber, über die Theorie gesprochen. Ähm, uns uns äh, hat ähm, ein, ein äh, nicht ganz Einwohner von Luxemburg ähm, geschrieben. Ich glaube, es war es war jemand aus Trier, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. der erklärt ich glaube, Welches hat, Medium? Das habe ich nicht mitbekommen. Ich glaube, es war eine Facebook-Nachricht. Er hat auf jeden Fall geschrieben, dass er beruflich in, viel in Luxemburg unterwegs ist oder in Luxemburg arbeitet. Und ähm, deswegen immer hin und her pendelt und sein Podcatcher möglicherweise mehrfach die Folgen dann runterlädt. Und ähm, deutete an, dass er möglicherweise allein verantwortlich sein könnte für... Diesen Luxemburg-Peak und wir nicht enttäuscht sein sollen, ich paraphrasiere, nicht, nicht enttäuscht sein sollen, wenn es vielleicht gar nicht so viele Menschen gibt in Luxemburg, die uns hören, außer ihm. Das fände ich aber sehr traurig. Ich auch. Ich habe schon, ich habe kurz davor ein Haus zu kaufen
2: in Luxemburg. Hm. Oh ja, jetzt sehe ich es gerade. Warum habe ich das denn damals nicht gelesen? Das weiß ich nicht. Vielleicht das können ich wir noch vorlesen. Komm, das, 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 ich lese das noch vor. Okay. Guten Morgen. Darf ich das überhaupt vorlesen? Ich, das ist eine interne Nachricht. Das ist
1: eine Privatnachricht,
2: ne? Ja. Ja, Privatsphäre und so. Wenn wir den Namen nicht sagen vielleicht? Ja, ja. komm, machen wir das so. Genau. Also lieber... <lacht> ähm, das war ein sehr
1: langer Name. Ein 18 Name. <lacht>
2: Vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns geschrieben hast. <lacht> Guten Morgen. Ja, ich bin irre, eure Folgen zu solcher frühen Stunde zu hören. Der hat geschrieben um 6.08 Uhr und dann auch noch eine Nachricht zu verfassen. Ich bin auch noch wegen anderer Punkte etwas bescheuert, aber dazu später mehr. Zuerst einmal, ich bin treuer Hörer seit der zweiten Folge. Dann yes. musst du das Prologbuch noch nachholen. Auf jeden Fall. Ähm, ich wohne in Trier und arbeite nachts in Luxemburg, von wo aus ich auch zumeist eure Episoden herunterlade, da ich meistens auch noch mein iPad dabei habe, welches immer eins zu eins synchron zu meinem iPhone gehalten wird, werden die Folgen schon von mir doppelt im luxemburgischen Netz heruntergeladen. Ich vermute, damit verfälsche ich die Statistik etwas. Und nun den Bogen zum Anfang meiner Nachricht zurückzuschlagen, ich höre mehrere andere Podcasts, auch wenn mir gelegentlich der Hörstoff ausgeht, dann höre ich eure Folgen auch nochmals, inzwischen schon etwa drei bis vier Mal. Krass. Das, ja, das, also da habe ich ist aber gut, ja. Und damit meine ich tatsächlich alle bisher erschienenen Folgen, was die luxemburgische Download-Statistik vermutlich weiter verfälscht. Also Leute, ich lese das wirklich zum ersten Mal hier. Ich weiß hier nicht, was noch kommt. Ich finde das super. Im Grunde bin ich vermutlich euer größter Fan oder einfach total irre, mir euer Geschwätz immer und wieder vorne anzuhören. Vermutlich eher letzteres. Punkt. Lass ich nun einfach mal so im Raum stehen. Oh mein Gott, ich brauche dringend therapeutische <lacht> Hilfe und schlafen nach der Arbeit. Nun, ich freue mich trotz, eures, trotz eurer großzügigen Ausschweifung stets auf neue Folgen. Könnt ihr gerne so weitermachen. Bis dann mal wieder. Schönen Tag euch und viel Spaß beim Podcasten. PS, es gibt auch in Trier ein Weißhaus. Dort wollt ihr aber vermutlich eher nicht podcasten, denn es ist ein ehemaliges Restaurant und ein inzwischen stark heruntergekommenes Gebäude. Eine unweit entfernte Luxemburger Straße gibt es zwar auch, aber hier ist ein Puff neben dem anderen, also auch kein perfekter Ort <lacht> zu Miteinander sprechen. Nun aber tschüss, Gruß. Und jetzt äh, kommt der Name und den Namen sage ich jetzt nicht mehr. Aber das finde ich wirklich spannend. Es ist, also ich
1: finde, es ist eine der schönsten Nachrichten, die wir heute vorgelesen <lacht> haben und die wir jemals bekommen haben. Jetzt wurde sie nochmal mal vor, vor vorgelesen. hast, Ich muss, ich muss sehr lachen. Äh, ich ich finde es wirklich auch,
2: auch auch der Part, dass diese dass diese Nachricht mit sich selbst arbeitet. Moment mal, was habe ich denn eigentlich gerade geschrieben? Oh mein Gott, ich brauche dringend therapeutische Hilfe. Das gefällt dir wirklich
1: sehr gut. Ganz, ganz großartig. Vielleicht kannst du uns bei Gelegenheit noch kurz sagen, ob es okay ist, wenn wir ähm, dich als größten Fan äh, vielleicht auch äh, bei, bei der nächsten Gelegenheit mal nennen, weil ähm, äh, ja, das hat uns große genau. Freude be bereitet und wenn du der einzige Luxemburger ähm, Fan sein solltest und äh, mit deiner Art Folgen 37 Mal zu hören und zu downloaden ähm, die iTunes Charts manipuliert hast, dann soll mir das auch recht sein, das ist völlig in Ordnung.
2: Vollkommen. Also es kann ja sein, dass du demnächst nochmal auf DiscoveryPanel.de schreibst und ähm, wenn du das tust, dann sag uns doch da kurz, ob wir die Connection zwischen dieser Nachricht und dir mal herstellen können.
1: Ah, sehr schön. Das,
2: ich in Auge. <lacht> ähm,
1: das, das war doch, das war doch ein äh, hervorragender ähm, Abschluss. Wobei ich wirklich irritiert darüber bin, dass es offensichtlich Menschen gibt, die die Folgen von uns mehrfach anhören. Macht ihr das auch? Ist euch das schon mal passiert? Ist das also
2: Aber ich, ich, kann, ich kann vollkommen nachvollziehen, ich, mir ist mir auch schon mal vorgekommen, dass ich Podcast-Folgen mehrfach gehört habe. Aber nicht von uns. Nein, nicht von uns, aber von anderen Podcasts. Denn teilweise, also es ist wirklich für jemanden, für so einen Podcast-Addict wie mich äh, und offensichtlich auch äh, diesen User, der uns da geschrieben hat, ähm, ist es wirklich ein ganz schlimmes Gefühl, wenn der Podcatcher leer läuft. Hm. Und ähm, es gibt bestimmte Podcasts, die entspannen mich nicht, deswegen höre ich die auch gar nicht. Und teilweise denke ich dann, auch oh Gott, ich möchte jetzt gerade noch mal in die Stimmung von diesem Podcast kommen und dann höre ich mir tatsächlich den Podcast auch zum zweiten Mal an.
1: Okay, ich verstehe Nee, das ist, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist mir noch nicht passiert.
2: Ja, es, es passiert auch immer weniger, muss ich sagen. Also ähm, letzten Sommer kann ich mich daran erinnern, dass ich da tatsächlich ähm, nochmal relativ viele Folgen sogar eines Podcasts zum zweiten Mal gehört habe. Ähm, aber dieses Jahr noch gar nicht, glaube ich, weil es, der Podcast Markt wird immer breiter und man hat immer mehr Möglichkeiten, auch eben eine andere Podcasts hm. zu hören. Das ist auch schön. Aber ich weiß, ich, find, nicht, warum das Leute ich weiß nicht, warum Leute kritisieren, dass es mehr Podcasts gibt, das kann ich, mir überhaupt, nicht, kann ich überhaupt nicht verstehen.
1: Nee, ich verstehe es auch nicht, aber das ist so eine Diskussion irgendwie, das ist so ein bisschen, das ist, ich meine, ich, ne, ich ver ver Entschuldigung, ich haue heute irgendwie die ganze Zeit gegen dieses Mikrofon, ich entschuldige mich in aller Form, eben wurde unsere Sprachqualität äh, und, und, und Tonqualität gelobt. Ähm, das ist so ein bisschen genau das, das Ding wie bei, bei Netflix oder diese ganzen, ganzen Seriengeschichten, ne? Das hat natürlich immer eine problematische Seite, insofern, als dass, dass die Orientierung schwieriger wird, so, ne? Aber ähm, Angebot ist ja auch toll. Also ich meine, wenn du ein Angebot hast, dann kannst du halt wählen. Und ähm, ja, also so funktionieren halt viele Genres. ne? Also guckt sich ja auch nicht alle Filme an, sondern wählt die aus, die die man sehen möchte. So. Also ich spiele auch nicht alle Spiele, die rauskommen für Konsolen. So, ne? also Solange alle Podcasts, die rauskommen, irgendwie existieren können, die Menschen das mit Freude machen oder vielleicht es sogar Leute gibt, die davon leben können, dann ist das doch irgendwie alles fein. Und ähm, wenn, es gibt ja dann immer die Befürchtung, ob das jetzt ein Blase oder ein Hype ist oder sowas. Ja, von mir aus, vielleicht ist es, vielleicht wird es sich als, als kleiner Hype herausstellen, aber das schadet doch dem Medium nicht. Und dann reguliert sich das am Ende irgendwann alles wieder selber. Also ich meine, auch YouTube gibt's noch. Das hat sich alles verprofessionalisiert, aber auch da haben alle gesagt, so irgendwie, das ist eine riesen Blase und irgendwann platzt das und dann ja. sind alle traurig Wahnsinn. und
2: was passiert, wenn ein Medium eben sich irgendwann nur noch auf kleine Player äh, bzw. auf eine, einige wenige äh, Anbieter fokussiert, das sieht man am Kino. Ich habe zurzeit wirklich das große Problem, dass ich immer wieder mal nicht ins Kino gehen kann, weil irgendwie nur Marvel läuft. Mhm. So, und das ist ein totales Problem. Also klar, es gibt dann irgendwie noch kleine Kinos, die irgendwie kleine, kleine Filme zeigen oder sowas, aber das Angebot ist da sehr, sehr, sehr begrenzt. Und dann habe ich einfach ganz, ganz oft die Lust, ins Kino zu gehen, aber ich finde keinen Film und gehe dann nicht. Mhm. So, das kann mir im Podcast-Bereich nicht passieren und auf Netflix auch nicht passieren, beziehungsweise bei, auch bei den Streaming-Anbietern nicht passieren. Und das ist doch gut.
1: Ja. Und äh, wohin das jetzt führt, im Bereich, also ich meine, das ist schon krass, was da halt gerade für ein Wachstum ist. Ne? Das, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, am Ende reguliert sich das alles von selber. Und ähm, wir werden auch sehen, ob der europäische Markt äh, bereit ist, halt für 34 Streaming-Anbieter Geld zu zahlen. Und ich glaube, das, das, das wird sich alles lösen. Und bis dahin genießen wir doch einfach die, die große Vielfalt, ähm, die uns da gerade geboten wird, auch von qualitativ hochwertigen Serien. Also
2: und wir versuchen einfach da zu bleiben.
1: Und wir versuchen einfach da zu bleiben. Da wo wir sind. Genau hier. Auf diesem Sofa. <lacht> Toll.
2: Deswegen schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
1: Wenn es wieder heißt, das müssen wir diese, diese, diese Satz, Satzkonstruktionen, die müssen wir auf jeden Fall streichen aus unserem Wortschatz. Das ist, das ist, das ist, finde ich, nichts, was wir als Standard etablieren äh, sollten. Weil dann kommt, ein, kommt bei mir im Hintergrund so, so, eine, so eine Jazzmusik oder diese Abspannmusik hier von, von der von, von wie hieß das denn früher? Bugs Bunny, ja. weißt du? Kennst du das? Ja gut,
2: dann, dann müssen wir aber was anderes äh, etablieren. Lass mal was überlegen kurz. Wir Zeit. haben schon was etabliert,
1: wir sagen Tschüss am Ende.
2: Tschüss. Ja, aber wir sagen, wir müssen da davor noch irgendwie so eine coole Catchphrase bauen. Der braucht keine Catchphrase. Guck
1: mal, diese, 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 diese Musik, die da im Hintergrund läuft, die ist, die ist der Hinweis darauf, dass dieser Podcast äh, zu Ende geht und ich finde, mehr braucht man eigentlich nicht.
2: Na gut, dann tschüss. Tschüss.